0: Olá pessoal, tá começando mais um fornada, podcast oficial da Forno Santo para você que quer saber tudo sobre o mundo das pizzarias e restaurantes. Acompanha a Forno Santo lá no Instagram @fornosanto. Vem com a gente. pessoal, está começando mais um Fornado, eu sou o Wagner Milanese e finalmente consegui gravar com esse cara aqui, tô aqui em Canela gravando com o Peterson Seco, obrigado, Salve. obrigado por me receber, por toda a... por tudo que você tem feito por nós aqui, cara, eu sei que a gente demorou para chegar aqui, a gente tá nesse tour aqui do sul já... Há, um, há mais de uma semana gravando, já foram mais de nove, dez episódios, sei lá. E aonde a gente passa, alguém fala do Peterson. Que legal, né, cara? Que legal. Não, é, é um
1: prazer estar falando com vocês todos aqui, com o Wagner, na, na presença aí da Forno Santo. Porque, assim, a é, Forno Santo ensina, né? Além de fazer forno, fazer essa maravilha, né? Esse negócio todo aí que, que vocês estão fazendo... Vocês estão ensinando também com esse trabalho de vocês. É ímpar. Então, assim, para mim, também é um prazer estar
0: participando com vocês. Oh, né? Obrigado, cara. Obrigado. Você é muito importante para a pizza no Brasil como um todo, mas principalmente aqui no Sul. A história da pizza aqui no Sul, principalmente a pizza napolitana, se mistura com a sua história, né? Conta um pouquinho de como que você veio parar nesse mundo da pizza. Como que você Não. caiu de paraquedas também? O cara é paraquedista, Sim, sim, caiu de paraquedas, né? caiu de
2: paraquedas
1: <risos> isso é verdade. Olha só, então, assim, ó, é, eu, eu abri o meu negócio em 2011. Já faço pizza desde 2009, 2010, mais ou menos, né? É, abri meu negócio em 2011, 2015 eu fiz um evento aqui em Canela chamado Canela Pizza Show. A história de muitos gaúchos relacionada à pizza está... Tá envolvida aí. com aquele evento, cara. É, ficou pra história aquele evento, o Canela Pizza Show, lá em 2015. É isso aí, basicamente, oito anos atrás, né?
0: Então, não é? E assim, você tinha quatro anos de, de negócio próprio, seis é. anos na pizza? Fazia não...
1: meio ano que eu tinha ido na Fispal, em São Paulo, pra ter uma ideia, eu vi aquela feira, eu disse, eu tenho que levar isso pra Canela, tipo, eu fiz pau, São Paulo, Canela. Uma
0: das maiores feiras, né? A gente
1: fez um negócio muito legal aqui. A gente fez a primeira Copa Gaúcha de pizzaiolos, fez o Campeonato Brasileiro de Pizza Acrobática na época. E, para quem me conhece, a gente sabe que a gente já fez várias pizzas gigantes, né? A maior pizza do Brasil, coisarada e tal. Então, tá, tem
0: lá o dedinho do Petro. Tem, tem
1: tudo isso. Então, assim, tudo que é muito atrelado à pizza no Rio Grande do Sul, a gente está encabeçando. E é curioso, porque a gente não está nem em Porto Alegre, né? A gente está aí há duas horas de Porto Alegre, está aqui na Serra, que claro, é um... um... É um lugar
0: turístico, né? E Tem um, é um apelo, né?
1: Vamos dizer assim, é um propulsor para o Brasil inteiro, né? Mas, cara, é, é curioso isso. A gente puxou muito a pizza, né? Oito anos atrás, para ter uma ideia, não existia faria italiana no Brasil tava chegando, só se comprava farinha italiana em container, para ter uma ideia. Em um pallet, aliás.
0: Em pallets né? Você é. tinha que pegar, o, comprar um pallet. É. Era o que Era letinco.
1: Letinco na época. Foi a primeira
0: é. que, que chegou aqui.
1: É, foi a primeira. Inclusive o seguinte, né? Eu, eu fui organizador da Copa Gaúcha, da primeira Copa Gaúcha de pizzarias, né? Quem foi o campeão da Copa Gaúcha foi o Daniel. O Daniel é o importador da Letinha. O Daniel que está aqui. é o
0: cara, é o cabeça é, ali do negócio então, assim, aqui ele, do sul. Ele me agradece Grande até Daniel, hoje. Grande, Daniel, nós vamos
1: gravar aí. É, ele me agradece até hoje. Ele disse, Pet, foi por causa, por causa de ti que eu conheci. Ele ganhou o prêmio, né? Era 200 kg de farinha italiana também no prêmio, né? Ele <risos> que ele ganhou, mesmo trouxe. <risos> ele usou a farinha, ele começou a usar, ele viu a mudança na pizza dele. Ele é um cara que vinha de outro ramo, né? Do, do ramo de, hum. de contabilidade, fazendo pizza. Cara, ele... Ele virou uma chave ali e começou a importar a farinha. Foi incrível aquela história. Que
0: legal, que legal. É. Quer dizer que é, tem uns bastidores aí uhum. da história, né? Muito sim, por sim. Trás. Não, é,
1: é incrível, é incrível.
0: Mas você não começou fazendo pizza napolitana?
1: Não. A minha massa, na verdade, era a argamassa, né? Eu, <risos> Arga eu era servente de pedreiro, né? Eu, era, eu fazia buraco aqui em Gramado, na linha Ávila... Que eu cabia dentro, inclusive no inverno, no friozão de no menos 2 graus, eu fazia buraco dentro, né, cara?
0: Cara, que... E aí
1: eu fui jantar numa pizzaria E, e eu vi todo aquele enredo A pizzaria, ali, como é que funcionava e tudo mais E eu cheguei pro dono e disse vocês oh, Não estão precisando de gente pra trabalhar Porque eu já queria largar a obra eu
0: já queria, eu já tô... queria, eu,
1: Sério, eu fazia, um buraco. manhã, eu fazia né? dois buracos por dia Um de manhã e meio, na verdade, de tarde, Por causa que o cansaço batia né? Claro. E aí eu fui jantar no aniversário da minha irmã E vi aquele, aquela situação toda A galera jovem e tudo mais e eu disse, será que os caras não querem ir? Né? Não estão precisando de gente pra trabalhar Aí o cara me, me deu bola meio mais ou menos assim. Eu disse, tá, mas a única coisa que eu sei servir é massa pros pedreiros. Aí o cara deu risada e disse, tá, não, vem amanhã então, né? E aí eu comecei a trabalhar de garçom na pizzaria, uhum. servindo pizza e tal. Até que o pizzaiolo, ele vira pizzaiolo porque geralmente... Falta alguém na cozinha, falta o pizzaiolo, né? E chama o cara lá e diz, ó oh, meu, vem tu aqui, né? Mas e a sempre...
0: metade da galera que a gente conversa é isso, ah, porque é. eu tinha pizzaria e o pizzaiolo não veio mais, foi necessidade. É. Aí eu trabalhava lá e o pizzaiolo faltou e eu era eu o que era mais... eu era o motoboy. É, e eu era o que não sabia a teoria, fui pra prática, é. era mais ou menos isso, é. né? É.
1: Foi muito curiosa essa parte, né? Então, eu acabei virando pizzaiola ali, de paraquedas, né? e quando o cara me disse, na assim, falta ó, de um cara, é bem, é, bem, bem trabalhar com nós na pizza. Eu disse, mas eu só sei fazer de ver o que os caras fazendo, porque eu sempre fui curioso de ver como é que faz a massa, como é que fecha a borda, como é que isso tudo. Eu sabia tudo, como na é que teoria. se fazia, né? <risos> sabia, mas não sabia fazer, né? Então, virei pizzaiola assim, né? Das pizzarias tradicionais aqui, das temáticas que a gente tem muitas aqui em Canela Gramada, eu fui a equipe número um, né? da pizzaria do pirata lá da cara de mal, né? E falo com o maior orgulho porque, cara, é uma pizzaria ímpar e os caras, eles jogam a Champions League da pizza. Eles não são meu concorrente hoje porque eu jogo no máximo o Campeonato Brasileiro aqui, ah, fazendo as nossas pizzas tá, aqui. Tá, tá. E os caras criaram um enredo, um ponto turístico não, eles assim. eles
0: têm... É uma casa temática, né? É, e é
1: louvável o
0: treco. E você que entra no TripAdvisor, no que for, eles estão lá em cima, né? Porque, é. porque não é só produto. É. Né? Tem toda uma experiência, tem é. todo putz, E eu vou te dizer, é, eu ambiente. constantemente
1: estou querendo aprender também com eles. Né? A minha pegada é mais ver a pizza, é mais uma experiência diferente, é mais atender o público nativo, é fazer um, uma ideia diferente assim, do, da pizza. Né? Conseguir explicar todas as formas de pizza, né? como se fossem formas de amor. Né? Explicar todas as formas de pizza, mas... É, sempre num, numa coisa mais simples. Agora o que eles fazem é um treco surreal. Não, eu tiro eu... o chapéu pra eles.
0: Não, os caras mandam muito bem. E como é que surgiu a VPN nessa história? Como é que surgiu a Vera Pizza? Então, beleza, eu abri meu negócio, fluiu, a gente
1: começou a vender pizza, 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 funciona legal e pizzas pizza,
0: 35 cm.
1: 35 cm, grande, média, na caixinha, bota ali e tal. Depois virou, a gente abriu o restaurante, servia à la carte e aí daqui um pouco começamos a fazer rodízio de pizza, enfim, estouramos, funcionamos, foi foi bem legal assim a gente fez...
0: Já era Lepeti?
1: É Lepeti, sempre foi né? sempre, sempre foi. foi a gente fez um le bom petit, trabalho Lepetit não, Lepeti. É, é. a gente fez um bom trabalho sempre atendendo nativo e turista também e foi tudo legal e, vamos dizer assim, funcionou, deu certo imagina tu tá começando teu negócio agora e daqui a um tempo tu olha para dentro dele e diz assim, bah, consegui dar certo tô tirando o meu sustento daqui então foi isso que aconteceu comigo, só que eu disse assim, pô, cara, que... mas eu não atendo todo mundo. Disse, tem gente que talvez não é meu cliente, não gosta do meu produto. E aí foi de gente não, eu vou estudar agora. E naquela época tava assim ó, a, a a vera pizza napoletana foi reconhecida pela UNESCO como patrimônio cultural e material da humanidade. Eu tem disse isso assim, na parede aqui, é. tem isso na parede. Aí eu disse assim, não, eu vou estudar isso aí. Eu comecei, o que, que é vera pizza? Como é que é? E aí ah, tem certificação, tem isso, tem aquilo, tem isso. E Nápoles, nossa. E aí eu comecei a fazer curso, estudar e aprender sobre a Vera Pizza. E, cara, foi um caminho sem volta, assim, porque hoje, cara, a Vera Pizza
0: pra mim é a minha filosofia. A Vera Pizza pra mim é o que eu olho, assim, eu digo, eu faço parte disso apesar de você manter a DPt não só aberta como em expansão. Saindo daqui
1: a gente tá na BEMO, né? Que faz a Vera Pizza Napoletana, que foi a pizzaria número 11 a ser certificada no Brasil.
0: Número 11, isso é, em hoje, que ano? 2018,
1: 2018. Hoje, 2019? Hoje já são já são 27, quase 30, né?
0: 27.
1: Então assim, só que sai daqui, é, três 3 minutos caminhando, eu ponho sorvete em cima da pizza.
0: Tá lá sorvete na DPt. Sorvete da pizza
1: no quê? Peraí. Esticadinho, pizza chocolate. Pizza e tal. E o Wagner já comeu e adorou. Gostei, sinal.
0: hein? Gostei. É. Não comi pouco, não. Viu? É. Então,
1: o que, que acontece? Mas são filosofias diferentes. Exato. Né? Para mim, aqui na cidade, é difícil porque eu não consigo extrair o máximo de resultado de ser o Francisco da pizza napoletana. Porque aqui eu sou Francisco e do outro lado da rua eu sou Paulo. Na outra pizzaria, porque para quem não sabe, são quatro na mesma cidade, onde a é mais long... longe uma da outra tá dois quilômetros. Então, o que, que acontece? É tudo próximo. Né? Eu sou Chico aqui, Pedro ali, Francisco lá e Antônio na outra. Porque são quatro produtos diferentes. Aliás, quatro filosofias diferentes, quatro públicos diferentes, né? Que a gente quis fechar o mercado. Uma espécie de... Bom, eu vou procurar atender todo mundo. Porque às vezes é inevitável. Tu pode fazer a pizza que for, o cliente não vai curtir por algum detalhe ou vai adorar, vai amar ou não vai gostar. É, é muito doido. Gosto não tem...
0: Porque são públicos diferentes, né? Vamos falar das casas, então. A gente está aqui na Abia Fato, uhum. pizzaria número 11, certificada VPN no Brasil, uhum. uma decoração super bacana, super diferente, uh, Vera Pizza Napolitana. Uhum. A gente tem aqui em, em Canela Catedral de Pedra uhum. e de frente está uhum. a Dona Dina, que também é certificada VPN, uhum. também Vera Pizza e aí, a gente tem a Depetit, com rodízios e tal. E a gente tem uma quarta casa. Que é a Franói. Franói. Uhum. Que tá fazendo que tipo de produto lá?
1: Então, a Franói é curiosa porque é o seguinte: né, ela saiu de uma ideia de fazer uma pizza com Levan. Né, para fazer uma pizza assim, um pouco diferente, pegando a cultura do Levan, a, a abertura da massa, estilo napoletano, né, usando o esquiafo para abrir, mas a cobertura, assim, abrasileirada, visando que é alta gastronomia, por exemplo, tem sabores lá na, na Franói, tipo salmão com é, redução de molho mirtilo ao tinto seco. Né? ou então linguiça de cordeiro com creme de alho poró. Né? Que é as, numa, as, massa num, numa massa
0: napolitana.
1: Numa massa, abertura napoletana, mas numa pegada feita com levain.
0: Ah, né? é, com então, levain você falou. Então assim,
1: cara. é foi uma, uma brincadeira muito legal. o brasileiro costuma fazer isso aí, todo, isso aí tudo, né, na, na pizza. Mas ficou muito tri, assim, todo o enredo do produto. E o mais legal de tudo, o sistema de serviço dela é o mais tupiniquim possível. É um rodízio de pizza. Então é o que acontece? O cara come uma espécie de uma pizza napoletana com uma pegadinha no Levan, mas aí no um sistema de rodízio, então para ele é muito democrático, porque ele gosta disso, ele pega, ele não gosta disso, ele não pega. Então, assim, a Afranói, para mim, é um meio termo entre uma pizza tradicional brasileira, uma pizza paulistana, vamos lá, uma pizza tradicional brasileira e uma pizza napoletana. Na é, é, verdade, é a mescla. junção
0: dos mundos, ficou né? Ficou uma
1: mescla e, cara, é um produto ímpar. Todo mundo adora, assim, sabe, a franói
0: É um treco bem legal. Daqui a pouco nós vamos falar também da depetinha mas eu queria pegar aqui. Você tem na mesma cidade, a poucos quilômetros de distância, uma cidade relativamente pequena, 40 mil 40 mil habitantes. Você tem a Dona Dina e tem a Bia Mofato. Uhum. As duas certificadas da VPN as duas fazendo Vera Pizza. Uhum. O que muda é só a localização? Tem
1: sabores distintos, né? Porque, veja bem, quando se fala em Vera Pizza Napoletana, não é uma coisa engessada, é uma filosofia. Então, assim... É o tipo de farinha, o método de fabricação da pizza, o tipo de, co de coxão dela, o jeito de, de fazer, a maneira de abrir e tudo mais, né? Mas aí estão em dois endereços distintos. Um endereço é do lado da igreja matriz de canela, então acaba pegando um fluxo de turista muito grande.
0: Mais né? turista.
1: Tu imagina o Coliseu da, da, de Roma, então assim, a igreja matriz de canela aqui, ela tem muito fluxo de turista. Então, quando tem turista, a pizzaria tá cheia tá cheia, esvazia a cidade, não tem turista, a pizzeria tá vazia. É, é, é voltado para atender o, tur, o turista naquela região ali, fica mais assim, evidente o turista, né? Hum. A Abiamo, que é onde a gente está aqui, é uma pizzeria que é na, na ida para os condomínios da cidade, então é o seguinte, ela tá deslocada do eixo turístico, então ela atende mais um nativo, muitos que moram nesses condomínios, eles são veranistas que tem casa, que são, tem casa aqui, mas são de Porto Alegre, são da região metropolitana de Porto Alegre, então assim, são públicos distintos. Acaba que a gente atende gregos e troianos, né, mexicanos e americanos, né, italianos e franceses, né, do lado da região da faixa de Gaza. Né? A gente atende todo mundo, né, em diversos restaurantes. Então, a gente não briga com ninguém, faz esse serviço que para
0: mim é muito legal. Não, achei o máximo. Cheguei, a hora que eu cheguei aqui, você estava conversando com com um casal na mesa. E falando italiano, o pessoal falando italiano, daqui a pouco virou para o português. Eu falei, pô, você só tem brasileiro aqui que estão falando italiano. Mas é a pessoa entrar aqui e com o produto e com a vivência, ela tem a mesma experiência que é. muitas vezes ela já teve lá na Itália é. e se sentir a vontade de praticar o italiano dela. É, né? é uma
1: atmosfera, né? E é o nosso cardápio, ele tem palavras em italiano. A gente fez questão de mesclar isso, sabe? Palavras ali que, você, que é fácil de entender são italianas italiano, é muito legal, assim, a atmosfera que a gente criou na Biamo, é desde a entrada, né, desde o, do, do, de toda a decoração, as regras da casa, né, a gente tem uma regra ali que não temos ketchup na casa, né, e a outra é que o cliente não tem razão. E que a gente também não
0: <risos> E que ninguém tem razão E que
1: é por isso que a gente dá certo Que, que, que vai bem, né? Então é curioso isso, né?
0: Tá, tá na parede uhum. isso Tá na parede, uhum. não, é, não é só conversa né? É, tá lá uhum. pra quem quiser ver
1: Não é, Na verdade nada mais é do que um bate a sopra viu? Porque claro. a gente quer dizer o seguinte ó, A gente pode errar, tu também pode é, Se equivocar com nós, né? Mas a regra, isso tudo a gente Conta pra dizer que não tem ketchup, na verdade né? Na verdade, o é, ponto focal é, é esse. É, né? Para quarta regra é não temos ketchup. Então a gente bate a sopra, né, amacia o cliente para dizer não temos ketchup. Nem não pede, eu... por favor. Não peça. E é incrível, diferente da Depetit, que é o seguinte, lá tem o ketchup na mesa. Já né, direto. Para tu colocar em cima da pizza, porque a pizza aceita, ela comporta o molho de tomate lá no Depetit, não é o ator principal que nem aqui na, na Abiyama e lá na Donadina por exemplo. Né?
0: Sim. Sim. E você ter essa mescla na mesma cidade é muito legal porque é, traz um pouco da nossa cultura, né? Uhum. É, eu já falei isso algumas vezes. É, é, lá nos Estados Unidos, eu fui numa pizzaria, o cara tem seis tipos de pizza lá no Pizza Rock. Uhum. Você estava junto, a gente tava lá. Uhum. Seis tipos de pizza na mesma pizzaria. E quando você pensa na ideia de ter uma pizzaria no Brasil com seis tipos de pizza... A primeira coisa que vem à mente, muitas vezes, é mas eu não vou ter identidade, o pessoal não vai me reconhecer. Uh, lá, para eles, é muito bem resolvido isso. Aqui você tem diferentes tipos de pizza. Vou te dizer mais, você tem o mesmo tipo de pizza em diferentes lugares, mudando a cobertura, né? as duas certificadas uhum. a VPN, que atendem públicos diferentes, com cardápio relativamente diferente. Você tem diferenças desde entrada, todos eles têm a Marinara, até a Marguerita, uhum. tem tudo isso, mas você tem coisas diferentes, com públicos diferentes e é o mesmo cara por trás de todo esse projeto, por trás de toda essa ideia, é o mesmo mentor e, por que não, executor de tudo isso, né? É a forma nossa de conseguir atender todos os públicos, é isso, o objetivo era esse.
1: É, o objetivo era realmente esse. É porque às vezes eu olhava para um cliente assim e pensava, que esse cara eu conheço, ele, eu vejo aqui na cidade, ele é amigo do meu pai, ele não sei o que, eu não atendo ele. Ele certamente vai em outra pizzaria. E hoje a impressão que eu tenho andando não, ele, aqui pelas ruas de canela. Comer pizza ele vai, né? Exatamente. Porque não
0: tem ninguém que não come pizza. É, é. é. não come é.
1: pizza boa, a gente não é. Não.
2: É verdade. É,
1: Agora o seguinte, aí hoje a impressão que eu tenho andando pelas ruas aqui de canela, cara, é que todo mundo é meu cliente. Seja...
0: De um lado avião, ou de outro.
1: Na Franói, na Dona Dina, do DPT. E, e é curioso, às vezes ele é meu cliente lá no litoral, quando ele está no verão, lá na praia, que a gente tem uma DPT em Capão da Canoa também, e outras aqui na região também, né que fazem teleentrega.
0: Quantas unidades da DPT existem hoje entre Cara, só teleentrega... Cara, essa tele é uma pergunta que eu sempre
1: tenho que fazer isso aqui. ó Quer ver? Ó. Vamos lá. Canela, gramado. Eu nunca lembro.
0: Deles, três coroas,
1: sabe? igrejinha... É, Taquara, Paraobé, Sapiranga, São Francisco, Capão da Canoa. Nove cidades então tem o DPT.
0: Tudo no Rio Grande do Sul. Todas no Rio Grande do Sul. É. Certo. É. Nove unidades. Nove unidades do DPT. Mais uma da Biama, uma da Dona Dina e uma da Franóis. Daí deu 10, 11, 12? 12. Isso. Aí você tem que você tem 12 negócios para gerenciar.
1: É. Desses Se... desses 12 aí seis são unidades nossas. Certo. São, eu costumo usar o nossa ou a gente para trabalhar a pluralidade da equipe. Mas é tudo meu, na real. Essa é a realidade. É, a real... é. As outras seis aí são franqueadas que são na família também.
0: tudo De alguma forma, você tem que, que cuidar. De 12, é. você está a todo momento fazendo curso lá fora. Quando você não está fazendo curso lá fora, você está... Participando de campeonato lá fora, porque você, e é unanimidade quando eu digo isso, você é o cara, o pessoal até usa um termo assim, mas o Peterson é o cara que mais se expõe, que mais <risos> que dá da cara a tapa. Dá cara tapa, é isso aí.
1: Dá cara mas você está em
0: todos os campeonatos e tem campeonatos, como aconteceu agora No ano Food aqui, que você pegou primeiro lugar Campeonato Nacional Pizza Napolitana. É. Você foi participar do campeonato lá em Las Vegas. E peguei, cê... último. Tá peguei último. Peguei último lugar lá. Mas e eu foi... falo
1: isso com a maior naturalidade e tranquilidade, porque é o seguinte: olha só, é, é até desculpa te cortar. Não, imagina. É, campeonato é o seguinte: ou a gente ganha ou a gente aprende. E não é aprende na pizza, não é aprende no dia a dia, é aprende no, como ser humano. Isso é incrível. Essa é a coisa que vocês podem guardar. Se exponham, vão participar do campeonato, vão, só ganha quem participa. A gente, cara, através de mim, do Marcos, do meu primo e do Eduardo, a gente é pentacampeão do Brasil, a gente ganhou cinco vezes título nacional. Então assim, a gente já participou acho umas 20 vezes.
0: É, não, vocês não cinco. participaram de 5 e ganharam 5, né? A gente
1: ganhou 5. E aí, eu olho pro lado, não tem ninguém que ganhou tanto quanto a gente. Claro, tem tantos outros prêmios importantíssimos de claro, pizza, cara. os reconhecimentos do, dos 50 top pizzas, do, 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 de todos que tem. Mas do, da pizza que tu vai lá, faz pra jurados e apresenta, a gente ganhou 5 competições. O Marcos ainda pegou terceiro lugar lá em Napoli. Pra nós é o nosso título assim, é o grão-mestre dos títulos. Eu, então, explica cara,
0: o que é um terceiro lugar em Nápoles.
1: Cara, foi muito doido, porque essa assim, era a categoria principal, né? Tinha cinco categorias lá na Olimpíada Quantas da Vera Pizza. Quantas pessoas
0: competiam? Eu não lembro agora com
1: precisão, mas vamos lá. Se tratava de Vera Pizza napolitana em Nápoles, ou seja, o berço da pizza. Nápoles é o berço da pizza e a categoria Verati Pizza Napoletana, que é a principal categoria da Olimpíada da Vera Pizza Napoletana em Nápoles. O Marcos já tinha ganhado pela segunda vez aqui no Brasil.
0: Já era bicampeão brasileiro.
1: Ele foi participar lá, então, chegando lá, eu também participava da categoria da Vera Pizza Napoletana, fiz a minha pizza, fiquei contentíssimo com o pra resultado. Pra quem não conhece,
0: o Marcos é o, é o chefe da equipe hoje, O Marcos né? é, hoje é
1: o cara que toma conta de tudo que relacionado à receita, ao modus operandi, folgas o ou a função toda quem vai tirar feras quem vai organizar quem vai cobrir isso quem vai cobrir aquilo quem vai desenvolver um novo produto quem vai fazer isso aquilo muitas vezes eu trago a ideia de São Marcos eu quero isso e o Marcos faz agora o desenvolvimento aqui no local então é um cara faz fundamental hoje né? hoje para a equipe tirar o olho tá o cara não tem não tem oferta
0: <risos> é, é bom é bom frisar é mas vamos lá ele está lá em Nápoles para participar está lá em
1: Nápoles fez a pizza eu também fiz a pizza e fomos para a, a jantar de gala, né? Já sabendo que nós não ia ganhar merda nenhuma. <risos> né? Mas fomos lá, né? vamos lá. Então uhum.
0: Já viajei todos esses quilômetros aqui. Aí os caras falaram aqui.
1: todas as categorias e foi a última categoria, né? Principal. E aí ela falou assim, né? Começaram a falar, fizeram todo o meio de campo, né? Então, quando ela começou lá. o terço posto, VND... Brasile, nós se olhamos, eu e ele, assim, ó, tipo, era, ou, era, era eu ou ele, né? Não Eu tinha. disse, cara, eu e tu, eu e tu, né? E daí, Marcos Roberto, cara, assim, aí eu fiquei numa felicidade, eu dava soco nele, cara. <risos> ele ele aí falou o nome dele, eu dava <risos> tapa na cabeça dele, vai lá, vai, vai. Cara, foi um negócio incrível, meu. Que assim, loucura
0: aí Antônio
1: Patti, o homem da Vera Pizza o, o presidente,
0: presidente da VPN vai ele não? viu o
1: Brasil rapaz né é, lá em terceiro lugar que claro meu terceiro lugar podia ser segundo primeiro mas terceiro lugar foi surpreendente demais o Brasil tá lá em terceiro lugar sabe o Brasil que por muitos anos foi a terra que não fazia pizza de qualquer jeito que fazia isso que fazia aquilo que fazia e continua fazendo e que mal tem nisso também
2: porque Exato, como eu disse, mas...
1: sai daqui três minutos caminhando eu ponho sorvete na pizza e tá tudo bem, lá eu ponho sorvete aqui é Vera Pizza Napoletana na veia, não é nem sangue que corre aqui, é molho de tomate <risos> né, então aqui dentro São Marzano. <risos> São Marzano Doc, é aquele que tem os Doc. dois selos ainda, tem um detalhe lá do outro lado é esticadinho né?
2: do outro lado é, da rua é esticadinho que tá? passa na
1: veia aqui e tudo mais, mas beleza Aqui é Vera Pizza Napoletana e é essa filosofia que a gente segue, né?
0: Exato, exato. É, é muito louco isso, porque é, é o que eu te disse. A história da pizza no Brasil, principalmente da, da Veratti, apesar de você ter começado a fazer pizza há não muito tempo, né? Por exemplo, a gente conversou com o Tito, lá da Esperança. Pô, Tito, em 1950 e poucos, veio o voo com o pai para fazer pizza e tal, para abrir a pizzaria. Então, isso sim é a história da pizza no Brasil. Mas essa história mais recente, até uma, uma propulsão global e essa propulsão da VPN, né? Da, da Vera Pizza no Brasil, cara, você tem uma participação incrível em cima disso. Isso é muito Não. legal.
1: Muito, muito legal. E abrindo um spoiler aqui, ó, tá só o, é só o começo, é é, só o de, começo dessa ampliação né? da Vera Pizza, porque vem coisa muito legal aí pela frente.
0: Conta um pouquinho dessas viagens. Você não viaja só para participar de campeonatos, você viaja para fazer curso também, para fazer treinamento, para conhecer a pizza pelo mundo. Desde quando que você viaja? Quais foram os roteiros assim que você já foi, cara?
1: É, então assim, é... na verdade é uma grande desculpa para mim mesmo, né? É, para mim poder tirar férias, viajar a pizza, né? Então eu fico catando. Não é bem assim, mas eu fico catando evento no mundo inteiro relacionado à pizza <risos> e eu vou lá para fazer esse evento. Não é vaciar. desculpa que o seguinte, não, peraí, alguém tem que pagar essa conta. E geralmente é a empresa, então ó, <risos> mete a notinha para a firma pagar lá, é. aérea e tal, porque eu tô indo pela pizza, né? Se e a VPN pode dividir em duas... Eu costumo até dizer o seguinte, né? O evento da pizza, às vezes, é três dias, né? E eu pego 15. Não, peraí, é pela pizza, né? Então, mas... Inclusive, assim, em offline já deu até problema na empresa por causa disso já aqui. Deu... Não comigo, não comigo. <risos>
0: eu imagino. Mas fala aí, onde você já foi? Além da Itália? Cara, Estados então... Estados Unidos, né?
1: Estados Unidos eu fui duas vezes já lá pra Pizza Expo, né? Agora, recentemente, agora em março desse ano. E em 2018, né? Foi muito legal, uma experiência ímpar, assim, muito, muito legal, fiz grandes amigos lá, né, tem um amigo em San Diego, o Frederico, assim, ó, que é ímpar, assim, um cara faz a Detroit Style, assim, de uma maneira, aluno do Tony Geminani, então, assim, Nossa. tá em um nível muito legal, né, o próprio Tony, assim, enfim, a gente conheceu lá a pizzaria Conheci, dele, é essa eu, que tem, assim, esses esse estilos do de do pizza, pizza numa mesma pizzaria, é. cara, é, é ímpar. Eric Momo, saudoso Eric Momo, me disse, sabe as palavras em me comparando ao Tony Gaminami do Brasil. Eu fiquei assim, cara, perplexo
0: com o treco. Caramba.
1: Embora eu já tivesse é, olhado pro Tony e disse assim, cara, que história parecida, assim, mas, cara, quem sou eu perto do Tony? Quem sou eu? É
0: 13 vezes campeão. É... Mas todas ele foi participar. Exato. E é Se expôs.
1: É. Se expôs, deu a cara para bater. Ele
0: ganhou uma, duas, três, é. ele não poderia ter falado, oh, eu já sou tri. É. Por que, que eu vou lá para de repente ficar em último, de repente é. ficar é. em quinto, né? É bem é, isso ele aí. Foi. Ah, é. é bem isso aí.
1: Curioso demais, o Eric também é um cara, assim, que, nossa, eu estimo de uma maneira, assim, cara, pela história que tem também,
0: né, com a Milena Bicento ali. Sim, é. foram, ganhou muito prêmio esse ano, né? É. Esse ano, ano passado, ganhou bastante coisa. É ímpar. E merecido, merecido. Um dos meus mentores, assim, também. É,
1: é ele, o André, né, da Associação, uh, o Tito agora conheceu o nosso restaurante aqui e tal. Ele, ele veio é... aí? Veio, veio aqui, veio aqui. Legal. Tá? É, ímpar, assim, ó. Muito legal. E eu fico contente porque, cara, eu tô... No mesmo eixo, né, do Eric da 1900, que é, seria né muito antiga, da, 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 da Esperança, que é quase centenária já aí, que tem muita história para contar, Sim. sabe, assim, eu tô no meio dessa turma e eu fico muito contente de Quem sou eu, rapaz? Eu comecei a fazer pizza faz 12, 13, 14 anos aí e... E a minha história é nada perto da história da pizza no Brasil, né?
0: Lé, esses caras são todos segunda, terceira geração é. vindo, né?
1: Tem uma história curiosa agora pra te contar aqui. Tu sabe por quê, cara, que assim a pizza de coração de galinha aqui no Rio Grande do Sul é tão forte?
0: Isso a gente conversou, todo lugar que a gente passou, em algum momento falava da pizza de coraçãozinha. É. O João, sócio do, do Gabriel, lá da Tchau, uhum. a VPN e tal, uhum. falou, e aí, não vai ter pizza de coração? Não, aqui não, porque aqui, né, verá... Mas é bom, hein? Mas é uma coisa eu gosto.
1: <risos> é. Sabe que Por quê? Ele se, ele se deu o seguinte, ó. É, as primeiras pizzarias do Rio Grande do Sul foram na década de 70, 80. Tá? As tá. primeiras pizzarias. E, na verdade, elas surgiram da seguinte maneira. Eram churrascarias de beira de estrada que, em determinado momento, chegou algum paulista ah, que veio atrás de um rabo de saia, de uma gaúcha, enfim, ali e tudo mais. Esse paulista fazia pizza e encontrou com o empreendedor do ramo das churrascaria e ô oh, paulista tu faz pizza? Faz, porque eu já fui lá em São Paulo e vi, pizza tu faz pizza? Faço.
0: Então, e faz aí a não vão fazer
1: pizza, então o cara fazia a massa, enfim, e aí como era churrascaria, de meio-dia sobrava então a cara sobrava o coraçãozinho de galinha, sobrava um monte de coisa. O, produtos oriundos do churrasco. Do churrasco. Né? Então aquilo se picava, se triturava de uma maneira menor e se aplicava em cima da pizza num sistema de rodízio, que é outra coisa que é muito da, do, do Rio Grande do Sul aqui, cara. O, o é tal do incrível. espeto corrido. Tu quer fazer sucesso e ficar rico, abre o um rodízio de pizza.
0: O rodízio é o caminho. Cara, é
1: um treco assim uma surreal. Porque o rodízio é democrático, cara. Assim, tu chega, tu, 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 tá todo mundo... É, numa empresa ali, tem 20 pessoas numa empresa que vai fazer um, um encerramento, vai comer um rodízio de pizza, é, eu não gosto de calabresa, mas eu gosto de frango, mas eu gosto de português, eu gosto disso, eu gosto daquilo, todo mundo fica bem servido por um preço único. Cara, é um negócio que a hora que tomar proporções aí, é fora do, do, do Brasil, vai longe. Vai é, longe. hoje no
0: Brasil já é, é fenômeno no Brasil, é. Inteiro, né? no Brasil é, é inteiro. É muito
1: né? é muito legal isso. Ah,
0: uh... A gente está falando da... Vamos falar um pouquinho agora da DPT, já que a gente está falando de rodízio. Você disse que são nove unidades, uhum. ah, algumas franquias, algumas não, né? Uhum. Como que é a administração disso no dia a dia? Eu já vi que o Marcão tem grande parte aí, tem grande... Está tá com as costas largas aí uhum. em cima disso. Mas tem mais do que isso, né? Sim, 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 sim.
1: É, então, assim, hoje, é, dessas, dessas... Todas essas pizzarias que são da bandeira do DPT, né? Três delas são é, restaurantes, as outras são tele-entrega. Né? As que são restaurantes aí, são basicamente 700 lugares, as três juntas. Né? As três juntas, 700, 700 lugares. lugares. Então, tu tá. pensa bem, num sábado, a gente está com lotação máxima e fila de espera. Né? Então, é muita gente comendo, comendo pizza. Então, obviamente que tem que ter um staff muito grande. Né? Para ter uma ideia, no nosso grupo todo hoje, que são da, da, das pessoas que são... Da, que é, é a minha gestão, das minhas próprias são mais quase 100 funcionários o grupo todo está em 150 para ter uma ideia Nossa. pessoas que trabalham no grupo todo dentro pizza napoletane as pizzarias de rodízio e as de, de teletré então o que, que acontece assim, hoje a gente tem setorizado né essa parte toda né então hoje o setor de marketing do grupo todo ele trabalha dentro do restaurante no caso vamos supor a gente tem um, um, um escritório geral, né que faz a gestão de estudo. Então, lá dentro tem o setor de marketing, lá dentro tem o financeiro, o auxiliar do financeiro, tem o comprador, o auxiliar da comprador, tem o cara que recebe, tem tudo isso. Tem o cara que trabalha de dia só, recebendo, organizando as mercadorias, Sim. despachando para uma para outra. né E a gente, três horas da tarde, a gente não fez nenhuma pizza ainda, para ter uma ideia. Então, existe todo hoje um um sistema para comportar isso aí, né? para organizar todas essas... Pessoas essa... e
0: processos. Pessoas
1: né? e processos, né? é, é, exatamente. Então, hoje o grupo ele é bem amplo, né? a gente faz muito além de pizza, a gente faz gestão, que é muito importante para tu manter isso tudo funcionando, né? É, é organizar os talentos. Né? A gente sempre diz assim, gente, não é porque o cara não é um bom pizzaiolo
0: que ele não vai ser um...
1: Um bom garçom ou, ou outra
0: característica qualquer dentro da pizza. Porque todo mundo no, na operação é importante, né? É, assim, a... ah, mas faltou a pessoa da limpeza, a pessoa. Pô, se não é. tiver limpo, faltou um garçom tal, é. a gente consegue. Não, não é assim. É, e a gente,
1: a gente joga com o grupo mesmo, assim, sabe? É, é né? muito legal a engajada que a gente dá. E, cara, incrível que pareça assim, a gente prefere pessoas hoje já que vêm sem experiência pra nós, pra gente fazer. Pegar aquele cavalinho pangaré que entra aqui e transformar
0: num alazão, sabe? A gente, cara, eu ouvi isso já, a gente falou com algumas pessoas e... E é incrível, né? Porque normalmente você vai abrir um negócio, você procura pessoas com experiência. Toda tem, vaga de emprego você vai lá, com experiência, com tem experiência.
1: Ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter a mescla, tem que ter a experiência, tem que ter a maturidade, porque às vezes você vai pegar um piazote aí de 18 anos aí que não vai ter a experiência a de um cara de 35 anos aí. esse cara de 35 anos tem um atalho e o atalho ganha jogo. O atalho, o cara, o veterano que joga cadenciado que olhou, sabe onde é que o outro vai correr passar a bola, é isso faz a diferença também. Só que o cara, por a gente estar tá num país que muitas vezes é difícil de empreender, a gente precisa equilibrar entre qualidade, né, e o lançamento, qualidade, é aquele Não, cara que claro, tá vindo, claro. né, e tal. Porque tudo tem que estar dentro de um custo, principalmente, né?
0: Dentro de um custo e dentro da equipe. Tem que estar organizado. E a gente né? tem,
1: eu, eu tenho seis
0: pizzarias
1: e, e, e cuido de mais seis que são franquias. Mas, acima de tudo, elas não são pizzarias, elas são empresas. E elas têm que virar o mesmo azul. Elas até podem ficar um mês ou outro no vermelho, mas a compensa tem que ser grande. E para isso a gente faz ação de mídia, né? E de marketing, que, modéstia a parte.
0: Isso aí a gente Cara... dá uma brincada, né? Com isso aí. Deixa eu só, antes de entrar nesse marketing, tem uma história fantástica sobre isso. Todas de Petit têm o mesmo cardápio?
1: Todas de Petit têm o mesmo cardápio.
0: Você tem uma cozinha central? Você tem alguma produção central disso? Como que você administra essa...
1: Não é tão grande ainda, suficientemente, para a gente ter uma cozinha central. Então, assim... Pô,
0: mas são nove unidades. Sim, sim.
1: São nove unidades, algumas só fazem entrega, outras ainda estão ainda em expansão. Quanto,
0: quanto no mês vende as nove unidades juntas, você sabe esse número? Em
1: pizza delivery são 16 mil pizzas. Delivery.
0: 16 mil pizzas por mês em divididas em nove unidades. Em nove unidades, Algumas é. mais, outras menos, é. óbvio, mas... A Depit,
1: só a de repetir de canela e a de gramado são 7.500, então praticamente metade do grupo
0: é canela é e gramado. Entendi agora porque porquê da, da cozinha central, porque, porque você não fala, pô, 16 mil é, é um número grande, mas, mas metade está tá em, tá em, tá em, em uma região de 5 quilômetros, 10 quilômetros, dez. Dez quilômetros é. né? Então realmente você tem um, um número um pouco menor para A gente a gente tem unidades. caminhão, caminhão vai a Capão da Canoa, que é a 160
1: km daqui, que é o nosso segundo polo maior assim, né? Por ser litoral,
0: né? Você acha por, que esse é por o Por ser caminho? litoral,
1: no litoral, no verão bate os números daqui, passa, ultrapassa os números daqui, é incrível. L
0: e lá não é só delivery, lá é, são quantos lugares?
1: Delivery 300 lugares, né? 300 que é 100 lugares, lugares a mais do que a casa daqui. Então, cara, aquele, aquele restaurante lá é, como é uma expressão que eu costumo usar, islâmico, né? É islâmico. <risos> islâmico.
0: <risos> Mas é, é 300 lugares, é. mais delivery. Mais delivery. Mas você tem, no meio do, do ano, você tem períodos que isso bate números incríveis e você uhum. tem períodos que isso bambeia, né? Não vai naquele ritmo tão grande. É. Como que você gera essa equipe? Porque você tem, um, você tem que ter algum movimento elástico aí para gerir, até por uma questão de custos, né? Não dá para você sim. manter a mesma equipe o ano todo. Não, é, é isso aí. Bom, então vamos lá.
1: É, é, a gente tem ferramentas no rodízio de Pizza que são fantásticas para a gente, que é o seguinte: ó, a gente tem um preço relativamente bom, a gente cobra bem pelo nosso serviço. Só que a gente tem margem, evidentemente, para trabalhar possíveis descontos. É aquele negócio do, do black friday lá, metade do dobro. Metade Entre outras do palavras. Do dobro. Então, o que, que acontece?
0: A sinceridade é fantástica. Então, assim,
1: a gente cobra bem para poder dar desconto. Essa é a, é a realidade. O nosso trabalho aqui com o Wagner, ele é técnico. Ele é de pizzaiolo para pizzaiolo, ele é de empreendedor para empreendedor. Então, por isso, eu me dou a, 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 o respeito de falar de, 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 exatamente dessa Exato. linguagem. Porque eu não viso o nosso, nosso consumidor final. Eu viso dar uma barbada para ti que está começando, para ti que quer fazer um, um rodízio de pizza, ou para ti que quer fazer uma vera pizza, ou para ti que quer botar sorvete na pizza, ou para ti que quer fazer a pizza lá do Antônio Patti. Lá. Então, basicamente... é a gente cobra bem para poder dar desconto. Esse é, é, um, é um segredo que eu acho que é a maior contribuição que eu posso dar para qualquer pessoa que vê esse podcast. Então o que, que acontece? A gente tem margem para poder dar desconto. Então chega épocas do ano onde a demanda é baixa, a gente faz o quê? Compra dois pelo preço de um. Cara, isso é um sucesso. E aí,
0: bomba. Os guris
1: brincam que quando eu quero comprar um imóvel, quando eu quero trocar de carro, faço essas ações. Não é bem o pé da letra.
0: Não é bem o pé da letra, mas
1: cara, é realmente assim. Ó, a gente faz ações como essa e a coisa acontece. Tu imagina tu ir pro segundo andar do teu negócio ali, que tu vê toda a cidade assim, e tu pegar, cara, um canhão e dar um tiro e aquilo devastar a cidade. Meu, é mais ou menos o que a gente percebe quando a gente lança um assim, ó, promoção. Tá, todo mundo se enlouquece. Bom, cara, eu fiz uma ação mas aqui que eu derrubei né? o site da pizzaria ali que todo mundo se enlouqueceu porque queria comprar o treco. A cidade parou, todo mundo me enviando vídeo. ó oh, O site caiu, o site caiu porque queriam comprar a nossa ação, a nossa
0: promoção. O que né? você inventou? Vamos falar de marketing. Vai, conta não, então, qual foi essa. Depois... É,
1: é que essa deu errado, cara, mas olha só. Não, mas é, a, a gente era seguinte, aprende. Era os 11 anos da pizzaria que caiu no dia 11 de março, os 11 anos. Então eu inventei que às 11 horas tu teria 11 minutos para comprar o rodízio de pizza por R$11.
2: Então é
1: Putz. tudo 11,
0: né? E Era qual gravar... é o preço normal? O preço normal, 99. Tá, de 100 por, por 10, vai, a grosso modo. Uhum.
1: Então o que, que acontece?
0: Não era 10% de desconto, Todo era 90%. Todo mundo parou
1: pra comprar às 11 horas da manhã. Na verdade, às 11, não, às 10 e meia, a galera começou a se posicionar no site. E o site fez o quê? Buf. Arriou. Arrinhou. <risos> não, e pior foi, não foi isso, foi a galera se assim, o meu site caiu, o site caiu, o site caiu. E eu tinha inventado de dizer pra uns amigos meus, assim, tipo, por áudio, inclusive, né, ó, meu, se caiu o site é bom que ninguém compra. Né? Puts. Mas, cara, na maior, na maior inocência de não entender como é que funcionava esse lance de servidor e tudo mais, depois que eu vi que metade da cidade, assim, foram 5 mil acessos ali, assim, Nossa. tipo, derrubaram o site, cara, e aquele site não voltava e não voltava e não voltava. Eu pedi a galera dar um tempo no site pra esperar ele voltar, enfim. A gente teve que reprogramar a ação, enfim, deu uma, uma situação toda. Depois, quando a gente botou no ar, vendeu 6 mil rodízios a 11. <risos> cara, do céu. Não, e assim, nos meus cálculos ali, né? Cada rodízio que eu vendia a 11, eu tomava 25 reais de ré. Não,
3: então, o eu vendi prejuízo. 6 mil,
1: fez 25, faz as contas aí, né, cara? E aí, o
3: prejuízo
0: é... que foi.
1: Mas, cara, o que, que acontece? Todo mundo engajou no negócio. Então, inclusive, até virou tatuagem aqui, ó. Error 404. 404 11 é do que, 3. É, que é do de servidor 11 do 3 às 11. 11. <risos> né? então, cara, então, assim, pra mim foi uma grande ação. Paramos a cidade, foi tudo, deu errado, mas deu certo no é,
0: A ação em si te deu um prejuízo do, 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 do operacional. Mas o que te trouxe de institucional, de divulgação... Todo é... mundo
1: falar na situação. E teve uma mesa no primeiro dia já da ação lá, foi muito legal, porque eles disseram assim, mas o que, que tu ganhou né, né, nessa promoção? Daí eu disse assim, vocês já tinham vindo aqui? Aí eles não, não. E vocês gostaram? Gostamos. E vão voltar? Vamos, Na próxima, 80. Na época era 80 reais o <risos> é. um rodízio. Na próxima, 80. Então assim, cara, a gente ampliou muitos clientes exato, dali. né? Exato. Então quer ver um cê, negócio? Você
0: assim, você fez uma experimentação subsidiada, vai não que você pagou 100%, subsidiou.
1: É, imagina que a gente fizesse uma mídia num veículo tradicional e investisse o um valor lá. Segurança nenhuma, certeza nenhuma que o cliente viria até o restaurante.
0: Exato. Assim a gente
1: investiu aí 25 pila para ele vir no restaurante. Experimentar. Experimentar. E a próxima?
0: Não, e é, e é confiar no seu produto, porque... É. A coisa mais difícil, a gente sempre fala isso de pizzaria. Você perguntar para qualquer um e fala assim, fala cinco pizzarias que você mais gosta. Para o cara, não que uhum. vive no mundo da pizza. Fala uhum. só cinco, ele vai falar uma, duas, a terceira, ele já patina e não consegue encher uhum. a mão. Porque ele sempre pede nas mesmas, é. ele experimentou. Você quebrar esse ciclo e fazer ele experimentar o seu produto, não. quanto não. custa isso? Para você custou 25 reais, é. mas na real, qual que é a dificuldade disso? É enorme, né? Claro. E, e muitos, clientes,
1: é, muitos clientes e colaboradores, primeiro o colaborador, de Pet, mas o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa, vamos botar os camarão que a gente faz, as coisas que a gente faz? Eu disse, cara, ó, a premissa dentro do restaurante é, não importa pelo preço que a gente vendeu, né? não importa o preço que o comercial fez lá, nós vamos fazer o produto sempre. É a mesma coisa que tu pegar um forno do santo, porque o cara te deu 30% de desconto, ele vai botar um refratário de bosta lá, ou vai fazer um vai forno trocar o de, produto, de, né? de, de, de qualquer jeito, ou vai passar um reboco por fora e tacar um chapisco. Não.
0: Do, até porque se você for falar mal, se você não gostar, não é de falar mal, se for dar a sua opinião pelo produto, você dá a opinião pelo produto, seja ele pizza ou forno, e não pelo que você é. pagou. Né? Porque senão vai falar, ah, também, né? Por esse preço eu não podia esperar muita coisa melhor. Pô, não tem nada pior do que dizer isso. É, né? E alguns
1: clientes disseram assim para mim, Bahia, eu comprei achando que Bahia chega lá e ia comer, né? Que não ia ter as principais, que não ia ter uns sabores assim, baia, tinha, né? Não sei Você o que lembra lá.
0: Do, do. nem sei se existe ainda, não sei nem se eu devo falar, mas aqueles negócios de compra coletiva que uhum. você comprava, aí você chegava lá, ah, vou pagar menos, mostrava o cupom, o garçom já... Já plim, caía no segundo máximo. Já cena. era, era. É. Você, tipo Primeiro eu vou atender o pessoal, é. a sua porção vai vir...
1: Não, isso acontece muito, isso acontece muito, na, inclusive na região aqui, e é uma pena, é uma pena. E a nossa filosofia está atralada a isso, não importa o preço que o comercial vendeu, o nosso produto ele vai ser sempre igual à saída. Não importa se o cara vai pagar 30, 20, 40, 60 ou preço cheio né?
2: Exato. A gente
1: quer vender pelo preço cheio sempre porque a gente tem que ser valorizado pelo produto que a gente lógico, faz. Porque, cara, lógico. a gente roda o mundo, faz curso, faz tá na vanguarda, tá sempre Atento E aí a gente vai vender o produto por um preço Que às vezes não é o preço de uma coxinha Numa bodeguinha na esquina ali Não, cara, a gente tem que valorizar Tem que cobrar bem Tem que cobrar caro pelo produto Porque não é só o insumo que a gente está transformando E fazendo ali É toda a história toda a nossa, Todo o nosso conhecimento É todo o nosso trabalho Então tem que ser bem cobrado É inadmissível que uma pizza seja cobrada aí 40, 50 reais ainda hoje no Brasil Não tem mais espaço
0: para isso você tem pizzas com uma qualidade, com isso, que nem você, pô. Você viajou o mundo inteiro, foi aprender, foi fazer curso. Você não começou assim, mas você uhum. foi e trouxe. E muito, muito do, do, do podcast também é isso, porque muita gente entra em contato com a gente, ou amigos, né? Às vezes, nada a ver do mundo da pizza, amigos pessoais e tal. E aí a pessoa fala assim: pô, já comia ali? E realmente é muito boa, mas eu não imaginava que para fazer aquilo, o cara foi fazer tal curso, o cara pesquisou não sei quantas farinhas, o cara pesquisou não sei quantos ingredientes, visitou produtores e tal. Hum. Às vezes fica com a impressão assim: putz, que pizza Só Pô, você acertou na sua receita, hein? Você deu sorte, hein? <risos> Pô, não é sorte, É a né? famosa. É, deu sorte. É, mas né?
1: é uma coisa assim, Wagner: a sorte ela tá a favor.
0: De quem tá trabalhando, ah, tá, né? Ela
1: tá a favor, ela brilha. Ela brilha pro cara que tá ali, é incrível. Parece que é um treco assim até meio... Não, mas, cara, eu, eu sou muito... É, não digo religioso, mas eu sou, acredito muito em Deus, né? Então, assim, ela... As coisas né? afunilam, sabe? As coisas se desenham, é engraçado.
0: De tanto que você busca, né? É, De tanto é. que você quer e acredita é. naquilo.
1: Não, e é curioso esse título brasileiro aí, cara, agora, da, da, da pizza napoletana, o, recentemente, cara, eu... eu Bodiei no dia, eu não tava agradável, eu não conseguia dormir para ir. A massa, eu olhei assim, não parecia que não ia dar certo. Assim, eu disse assim, mas o que eu quero fazer aqui? Eu estou querendo me provar para quem? Eu estou querendo me provar para quem? Eu sou um puta cara realizado, eu tenho um sucesso enorme, cara. Eu consegui coisas que muita gente não conseguiu antes dos 30 anos. Eu já viajei o mundo, eu tenho meus, minhas coisas, eu tenho tudo que eu quero além, além das coisas. Particulares, claro, meus filhos, material, tudo mais. Então, e... Tá tudo, eu tô querendo provar o que pra quem, cara. Daí eu conversei com a Cris lá, cara, lá, e eu disse assim: Cris, eu nem tava afim de, de, de mais de participar disso e tudo mais aí e tal. Mas e, e me deu uma bodeada assim, um, um, que eu costumo chamar de, de, de buraco negro, particularmente.
0: Você, você entrou, ficou depressivo ali.
1: E, cara, eu não, não fazia ideia que era uma aprovação aquele treco, porque eu fui lá, fiz o beabá, fiz o que tinha que fazer, fiz tudo que eu sabia fazer e estourou o um negócio, assim, e deu certo.
0: Primeiro E no
1: é. meio, é, e em primeiro lugar, e no meio do treco, tipo assim, eu tava assim, mas o que que... Porque... Ah, eu tô, cansa... eu tô cansado, eu vim de uma outra viagem, eu tô, assim, eu não tô conseguindo olhar pro meu negócio dentro lá. E, 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 cara...
0: Começa a passar um monte de coisa pela tua cabeça, você começa é, a, a, as aí, dúvidas, né? E aí...
1: Que, que é aquilo? Naquele momento que tu quase desiste e tu persiste mal um pouquinho e diz, não, vou embora, agora.
0: Agora eu tô aqui e não vou voltar, né?
1: É, então assim, fica de experiência para muita gente isso, assim, porque às vezes tu tá a um passo do diamante, cara. Tu tá a um passo de estourar e tu desiste. Então não desiste, vai até o final. Tá ruim, tá? Vai na disciplina. Tá, o psicológico tá afetado, vai na disciplina. Vai no dia a dia. tá cansado, é. vai na disciplina.
0: É bem isso, né? É. A motivação não é todo dia. Não é, é todo dia que você acordou ouvindo os passarinhos e está hum. alegre e tal. Mas se hum. você tem disciplina, o dia hum. que você não acordou bem, o dia que você acordou bem, você tem que fazer. E tem que fazer bem feito. É, é. é a mesma coisa com exercício físico. Hum. É a mesma coisa com estudo. É, é a mesma coisa, né? É, é a questão da disciplina. É. Agora conta, a gente estava falando do marketing, conta, conta do avião, conta, <risos> conta.
1: Não, então eu sou apaixonado, né? Eu ainda vou terminar meu curso de piloto
0: privado, né? E, e, e você é paraquedista, além disso? Eu sou
1: paraquedista também. A gente fez uma ação lá em Capão da Canoa, no litoral aqui do Rio Grande do Sul, que era o seguinte: é, a gente pegou um locou um avião, tá? Né? Encheu esse avião de pizza. Com paraquedinhas, né? uma caixinha Aquele, de pizza. Aqueles
0: aviões que passam no mar fazendo propaganda, puxando faixa, uhum. assim. Então
1: a faixa passava o seguinte: ó, tá chovendo pizza. né? E aí atrás desse tá chovendo pizza, ia saltando os paraquedinhas da pizza ali. Com... Caixinhas Era um paraquedinho um com uma caixinha de pizza e dentro tinha uma pizza, né, caindo na beira da praia. Cara, a gente fez essa ação, foi surreal, assim, ó. Ela impactou muita gente. Tá, a
0: galera tá na praia, tá lá. Uhum. Aí tá passando, passa lá o protetor solar, passa o aviãozinho. Uhum. Aí tá chovendo pizza. Uhum. E aí sai caindo um monte de coisa do avião, né? Mas isso caía na areia, caía no mar. Caía na caiu... areia,
1: caía na água. Cara, é incrível. A galera tocando dentro, dentro da água pra buscar. E a gente, <risos> claro, embalou no saquinho e tal, tudo mais. Né? Tinha, tinha Cara, uma foi, preparação. Cara, um, foi legal demais essa ação aí, né? Ela rendeu, assim, muitos resultados. Então, assim... Foi uma ação mais atrelada ao a um marketing para chamar atenção, claro. mas a ideia toda era levar o cliente para o restaurante. Né? Incrível como a gente conseguiu levar a gente através daquilo. As pessoas contando, eu vi o avião. Ou então, depois, e é muito interessante, sempre que é feito uma ação de marketing, é interessante documentar ela
0: e pôr por um formato de web. Por quê? Você contratou um pessoal para filmar e documentar isso para e... fazer a versão web. Porque o que acontece? A
1: gente impactou muita gente na beira da praia e aquilo lá vai ser inesquecível por anos. Mas a gente conseguiu jogar isso para internet no formato da web e aí a gente impactou milhões de pessoas. Milhões de compartilhamentos. Não não é igual a quem viu no momento lá. Claro, mas... mas o, o, a, a ação de marketing toda ficou concluída dessa maneira. Parte lá no local, parte na web. O que valeu mais é é uma composição né se compõe né
0: não e é tão importante o quanto você fazer é contar o que você fez né? você tem que contar Exatamente. né
1: é não o engraçado é engraçado os comentários daí na internet né do cara bah, na minha cidade isso na minha cidade aquilo cara é muito legal isso, isso
0: tem tudo. a ver contigo né essa questão é. de avião de paraquedas de é. pilotos você tá nesse mundo é, né eu, tô, você... eu, é,
1: eu, sou, eu sou paraquedista e tô comecei, comecei o curso agora de piloto privado, mas estou ainda devagar ainda por causa da demanda, mas eu me conhecendo, a hora que eu pegar o curso, é um mês eu tô pronto e, é, é, e pronto é para voar. É a questão de dar esse, foco. E agora, né? esse final de semana, e eu nos guri do aeroclube aqui, deixaram eu conduzir o avião, cara, assim, por alguns minutinhos alguns ali. Minutinhos. Foi incrível assim, dobrar, dobrar para direita, dobrar para esquerda, foi da hora, cara. É uma cachaça, que nem é pizza para mim.
0: É isso, né? É.
1: Saudoso Frederico Gadaleta também, né, cara? Ele Pô, lida Frederico, muito com isso.
0: o Frederico, ele, dá, além de ser instrutor, ele é piloto de teste. Ele. Putz, o cara manda muito. A gente gravou o episódio com ele, é figuraça, né? Que legal, né? Falamos de um cara que ganhou terceiro aí em Nápoles. Ele tá chegando aí, aí. né? Olha, olha aí, olha aí, que tá chegando aí. Vem pra vem cá, cá, Marcão, vem, vem, cá. Pra cá, vem pra cá, vem para cá. O Marcos faz
1: cá. parte de, de, de todas as nossas pizzarias, então ele tá sempre cuidando né, das receitas e tudo mais. Vem aí, Marcão, Aqui, ó, chega Você aí e pega puxa uma, uma cadeira. cadeira. Puxa aí, uma ó. cadeira,
0: senta no chão, chega aí. É.
1: Ele tá sempre envolvido com as nossas receitas, envolvido com as nossas missões, né? E sempre me dando a
0: cobertura né, em todos os restaurantes aí. Cara, como é que foi esse negócio em Nápoles?
1: Vai
3: lá, foi coisa de outro mundo, assim, né? Vou dizer que, bah, realização total, né? Na parte da pizza, assim, no, no profissional, né? Conhecer, tipo, tipo querendo ou não, a pizza me levou pra Itália duas vezes, né?
2: Você
0: já trabalhava com pizza antes de conhecer esse cara aqui? Como é que você veio ensinar já... ele? Como é que foi? <risos> Deu umas aulinhas ali? Não,
3: já trabalhei, já trabalhava com pizza, a gente trabalhava numa outra pizzaria, né? E daí, saí lá, tava... Ah, não vou mais trabalhar com o vou achar outra coisa. E me chamou para trabalhar com ele. Ah, não vou trabalhar, não sei o que, digo
0: pá. É o que você Esse acabou de falar: aí, né? que às vezes você tá um passo do diamante ali, você é. desistiu, né?
1: É. Não, exatamente. E o Marco sempre foi um pit, de, de velocidade, né? É aquele cara que tu olha assim, parece que ele tem oito braços. Né? O então, assim, na época ele tinha oito braços, ele era muito rápido, mas ele não tinha técnica. Aí a gente começou a dizer, olha, meu, com essa farinha aqui? Olha aqui, faz isso aqui. E aí o esforço dele nos oito braços lá, na, na velocidade, na hora da operação, também era o esforço na hora de estudar. Então o cara não tinha mistério. O cara pegou, era um pizzolo rápido. O Marcos, assim, ó, eu boto a mão no fogo para dizer que ele é um dos melhores pizzolos do Brasil em termos de despacho, velocidade e técnica, porque e técnica. ele já era rápido e ele ganhou técnica não, e, e isso e... tudo não tem, não tem, vai, vai, vai,
0: desbrava muito, né? E além de vocês conseguirem feitos assim, né, tipo bicampeão nacional da Olimpíada da VPN, terceiro lugar no mundo lá em Nápoles, coisa onde brasileiro nunca tinha chegado, não sei se chegou depois disso, mas assim até então ninguém, ninguém tava lá, não tinha vocês conseguiram, com esses estudos, com a técnica aprimorada de vocês, levar um produto fantástico aonde nem sempre é um produto tão bom, né? é mais difícil de você encontrar produtos bons, como no rodízio, como no, 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 em outros tipos de, de preparo, em outros tipos de produto. Né? Pô, a pizza que vocês fazem lá no rodízio, que é, é num fornisteiro, que você fala assim, como que essa pizza saiu também deste mesmo forno? Na mesma velocidade, na mesma temperatura, assada do mesmo jeito, sendo pizzas são diferentes. E aí você vê, não, peraí, teve alguma coisa ali atrás que esses caras fizeram na técnica, no preparo, na massa, na cobertura, seja na harmonização, na combinação de ingredientes. Cara, isso é, é fantástico, é fantástico.
1: Não, é muito bacana. E tem uma coisa que eu sempre digo assim, ó, é para o cliente, não importa o estilo que tu faça, napoletana, romana, ah. New York style, Detroit style, para o cliente tem dois tipos de pizza, a boa e a ruim, é. ou então... A cara e a barata. Não tem, é mais ou menos isso que o cliente vai
0: avaliar. Se é bom ou é ruim, se ele gostou é. ou se ele não gostou. E a cara, normalmente, ele fala que é cara porque não, não, ele não conseguiu ver o valor dela, né? Você, tipo, ah, achei caro. Mas, uhum. assim, pô, você não olha uma Ferrari e fala assim, essa Ferrari é muito ah. cara, não vou comprar uhum. porque é cara. Uhum. Pô, se tiver grana, você compra porque Sim. é um puta de um produto. E é a mesma coisa com a pizza. Você não vai comer aquela Ah, mas eu não como mais. É excelente, mas é cara. Não, você vai comer, você vai comprar, né? É verdade.
1: Não, muito legal. E a gente trabalha muito em cima disso diariamente, Wagner, na, na, na questão do, do, da experiência do cliente, do produto hum. que a gente está fazendo, da honestidade com o cliente claro... Eu quero pagar muito bem o Marcos e eu quero ganhar muito bem e eu quero viajar muito. Para isso eu tenho que cobrar muito bem, mas só que eu não posso fazer qualquer tipo de produto Exato. lá para cliente. Exato, não é
0: mexer preço, é mexer não. no valor.
1: Exatamente, então assim, eu quero cobrar, se eu pudesse cobrar 200 reais o um rodízio de pizza, eu cobraria, com certeza, evidentemente. Mas eu tenho que entregar aquilo adequado para o meu cliente, o Sim. meu colaborador, o meu cabeça tem que ganhar exatamente proporcional a isso também, é a cadeia.
0: É a e cadeia. Aí... E você tem que encontrar um meio termo, porque assim, é, quanto mais eu aumento o valor, o, o preço, mesmo aumentando o valor que eu estou entregando, mais, é, é, menos público eu tenho para isso. É o que a gente uhum. acabou de falar da Ferrari. Quantas pessoas podem comprar uma Ferrari? Uhum. Todo mundo admira. Uhum. Mas quantas pessoas podem comprar? Então, se eu passar meu rodízio de 80, 90 para 200, 300 e eu entregar aquilo, mesmo que eu entregue e valha tudo aquilo e o pessoal percebe, mas são menos pessoas que eu vou conseguir vender esse rodízio. Uhum. Por uma questão de poder aquisitivo, simples. Uhum. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava aquela Ferrari e eu ia comer naquele lugar, mas eu não tenho. Uhum. Ou eu tenho para ir uma vez por ano que eu me programo para fazer aquilo aí, mas não dá para eu ir sempre. né? Então, é... Uhum. Tem que achar esse meio termo, tem que ter um equilíbrio. Você viu aqui que pela região que você está, com o poder aquisitivo que o público tem, pô, 100 pau, 99, uhum, cabe. Tá, tá legal, tá rodando bem. Uhum. O que eu estou entregando está de acordo, estou vendendo bem, estou com a casa lotada, estou com fila, estou com um monte de coisa, está tudo certo. Uhum. É, tem lugares que é 69, tem lugares que é 59, tem lugares que é 89. É uhum. entender... E tem lugares que é 189. Uhum. É, é entender esse meio termo, né?
1: É, é entender, aplicar, trabalhar bem e, e obter resultado, né? E, cara, como qualquer pessoa que está olhando o podcast, qualquer pessoa na vida, ninguém trabalha por esporte, né? A gente trabalha por resultado, né? Então, é isso que a gente faz. E, claro é quando a gente trabalha por resultado, obtém o resultado e ainda é feliz no que uhum. a gente faz, cara... Não tem, tá meu, não tem, não é, tem, a gente entendeu que desceu aqui na terra para não
0: e, e aí você tem, você, né, em algum momento, por, né, constrói família, você vai querer dar aquela escola, aquele estudo para os filhos, você vai querer tirar aquelas férias, levar a pessoa que está junto com você para conhecer tal lugar. Tudo isso é realização e você trabalha para ter essas realizações,
2: né? Uma motivação também para o cara estar tá, tá
3: atrás, né? Buscar mais conhecimento, buscar manter sempre o, a, o padrão, a qualidade, né? Tipo, a composição da, da pizza e do rodízio, se é rodízio, se é a La Carte, se é a Vera
2: Pizza...
1: É tudo se é, se é o, o amigo do Marcos, o cara do colégio lá, o meu amigo da época da obra, que era servente de obra, que pediu uma tela entrega, que aquela pizza tem que alimentar quatro pessoas, cara, ele, a esposa e mais dois pequenos, sabe? Se é uma pizza napoletânica, o cara vai pagar 90 pila aqui, porque faz uma firula ali, não sei o que e tal, sabe? Tudo isso, independente do tipo de experiência, mas é a pizza, é o produto, é, cara, é fantástico, assim, sabe? E isso me dá um orgulho demais, porque a gente é a tá ajudando a criar a história das pessoas, é,
0: Sem dúvida. é
1: a participar da vida das pessoas, seja de uma família simples, humilde, é uma família rica que às vezes até tem um problema psicológico, um problema, outro problema muito pior do muito, que a família é, mais é, simples é, lá sim. e a gente olha tudo isso e vê cara o
0: universo é isso é, né? a gente fala né, às vezes tem umas famílias tão tão pobres, tão pobres, que ela só tem dinheiro, né? Ela não tem o resto, né? É, <risos> ela tem, só tem o é, dinheiro. É
1: doido. E, cara, nada mais do que um restaurante pra tu observar tudo isso. É incrível, assim, sabe? E eu já fui garçom, o Marcos já foi garçom, e a gente sabe como é ser atendido de uma maneira, aliás, ser tratado de uma maneira... É horrível, né, uhum. e ser tratado de uma maneira muito boa por pessoas, às vezes, que têm menos condição que tu que está ali trabalhando em serviço e, e, e é ímpar e isso. que valoriza, e né? Quanto que mais entende. a gente está tá dentro disso, mais a gente conhece o ser humano e, cara, eu particularmente entendo como, às vezes, tu tem alguns percalços, algumas coisas desagradáveis, mas isso ali é só aprendizado, mas o que marca mesmo é as coisas bonitas, né? as coisas lindas que tu vê Sem assim dúvida. ao longo da caminhada.
0: Onde você foi viajar já? Onde você fez curso? Conta um pouquinho.
1: O curso, primeiro curso que eu fiz, na né? Pra parte
3: da pizza, foi com a com o Pet, que mesmo a gente foi pra... Bento. Bento Gonçalves, né? Lá no Ronei? É, né? Lá no Ronei. Fiz o curso de napolitano lá, né? Tem episódio fiz... aí para trás do Ronei, uh, vai pesquisar é, lá, é. tem coisa boa lá. Daí fiz o curso lá, o professor era o Mario, Itacone, né? Uh -huh. Mario Tacone, né? Mário Tacone, escola. Isso, escola italiana. Né? É. E daí do curso a gente abriu a Biama aqui, daí eu comecei a ensinar um rapaz para trabalhar, né? que eu estava trabalhando na DPT, que mesa. É uhum. vez e ensinar um cara para trabalhar aqui e ficar lá na DPT. aqui
0: veio o primeiro que é a dona D né
1: primeiro que a dona D e
3: daí o, o, o rapaz não quis ficar e comecei a trabalhar aqui fomos tocando fomos tocando e quando veio um dia eles que lá Negão, eu te inscrevi num campeonato e eu digo, pô, como assim um campeonato? Como mesmo? assim? Vou pro campeonato? <risos> eu digo.
1: Não, não. Primeiro, primeiro teve o seguinte, ó, né? Tu esqueci de uma parte importante. Primeiro teve o seguinte, ó, aqui tem a sazonalidade, né? Então chegou Sim. dezembro, morreu o um movimento aqui. Eu disse, ah, meu, seguinte, tu é um cara muito bom, muito técnico. Tu vai, ah, tu vai trabalhar na DPT agora, esse ano que vem aí, porque eu não consigo sustentar o teu salário aqui nessa casa. E ele, pô, meio, meio, tá. Até meio se
3: eu digo, ah. pra... Tá
0: louco, né? Tava, Querido,
1: curtindo, lá, tava curtindo. E aí nisso saiu. Olimpíada Verati Pizza Napoletana para pizzaiolos não afiliados. Eu era afiliado. Eu era, eu era Você afiliado. Você não poderia participar
0: dessa categoria, é, pelo menos. A Biama
1: era afiliada, mas o Marcos não trabalhava mais na Biama. Eu escrevi o Marcos, só te escrevi no campeonato. Vai! O Marcos fez a pizza, levou no avião a pizza, chegou, chegou lá em São Paulo, do Campo Belo, lá na C Trade, fez a pizza lá, estourou campeão
0: campeão no primeiro vai para você participou você foi campeão
1: é vai para Itália Caraca. não tinha
2: nem, passaporte, não, né? eu tinha cara, nem cara...
1: passaporte cara foi um Deus nos acuda uma é. correria para nós conseguir passaporte tal mandamos passar deu tudo certo mandamos documento para Itália veio a passagem para vamos para Itália Uau. e foi a primeira vez aí que ele foi para
0: Itália né quer dizer você conquistou essa passagem para a Itália, <risos> né? É. né? Ai, porque a primeira vez que eu fui foi com o Pet. Foi, foi porque você ganhou é, o negócio, é. pô. Tudo bem, é foi aí. ele que inscreveu, vai, mas tá sim, bom. Não, tem, tem, tem tem, um total do... merecido, total Não, com certeza, né? não, com certeza, com certeza. E lá,
2: eu lá em sétimo,
0: né? É. Lá você ficou beleza. em sétimo. Na primeira vez,
1: categoria Under 35, na época era uma categoria para pizzarias não afiliadas, até 35 anos. Então. Uh -huh. Ele pegou em sétimo, nessa vez aí.
3: É, e daí agora, ano passado ali, de novo, né? daí era aberto para todo mundo, né? Mas já também ah. eu não trabalhava, fazia um, uns dois anos já que tinha, é. tinha parado com as Napolitanas, que eu. A gente abriu a Paranóia lá, montei o cardápio e tá, tal, a gente começou a trabalhar com o Deez, e fiquei lá e tava tocando a casa. ah, saiu de novo lá. Vamos, né? Eu digo, ah, mas tem que não faço pizza Napolitana aí. Ah, vai lá. Lá. A abertura da massa que é o mais difícil que o cara já fazia, né? Que é a gente abre a massa toda no esquiado.
2: É,
0: ah, já era mesmo, mesmo ii, uma manipulação, é difícil, só um produto é. diferente.
3: Tá, é. ah, daí me inscreveu, me pagou a passagem de novo lá, né? Paguei a inscrição, fui lá. Mas aí tava bem mais difícil, assim, né? O nível...
2: Nossa, claro, porque, um, cara, né?
1: o que que, que que tá acontecendo no Brasil? Ano a ano o nível tá aumentando. O Sim, nível tá ficando é. cada vez mais... Hum, mais elevado, né? Então, muito legal isso. E aí ele foi de novo e ganhou de novo o treco, né? Uhum. Tipo assim, oh. o Gianluca até disse assim, ó, deu, né? Acabou, não Marcos, não tá mais, legal, Marcos. tu não participa mais agora. Da... Exame jurado,
0: não <risos> participa mais. É. Pô, é você participou de dois e ganhou os dois. É, é é, né? o Tony Hawk do negócio, né? <risos> Nem vem mais, porque tudo que você vem, é. você ganha, pô.
1: É. Não, cara, beleza. E aí, beleza, vamos pra Itália de novo, então. Né? Vamos, vamos pra Itália
0: de novo. Chegamos
1: lá, fizemos uma prova tudo mais. E aí, aquela história que eu contei agora há pouco, aí. Sim, pegou.
0: Só e o terço posto né?
1: vênia da Brasília. Cara, eu fiquei enlouquecido, meu. Assim, eu fiquei enlouquecido, eu fiquei em êxtase pelo treco assim, ó. O Brasil lá no meio de tantas outras nações, e principalmente aí é da Itália da Itália, né, nós... nós...
3: E os dois primeiros, né, o primeiro é do... o primeiro é professor, né, uhum. da escola, e o segundo foi o Sassá, lá, o filho do Sassá também, que é professor da...
0: Nasceu então, dentro de pizzaria, é. né.
3: Então, tipo, esse terceiro, pra mim,
2: é... É, é, primeiro, primeiro, é, primeiro, é primeiro, é primeiro, né, não, o primeiro não. e segundo lá era é? o
0: concurso, não tinha
1: como mesmo, deixa os caras lá, não, né. Não, foi uma história muito legal,
0: assim, ó, foi ímpar, assim, o que a gente conseguiu lá, assim. Que sensacional, cara, que sensacional. Parabéns, mano! parabéns. E hoje eu sei que você está à frente aí, ele já falou muito Sim. de você aqui, ah, antes de você chegar aí, falando de como você é uma peça fundamental... É. É, ele deu uma valorizada no teu passe, mas ele já mandou a galera tirar o olho. É, não, 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 não. Tem... Não, é o seguinte: até porque é duas pistolas e um rifle que eu tenho em casa.
1: Então, é o seguinte: pode até fazer proposta, o problema é a consequência.
0: É, o problema é a consequência. É. É, é você tem liberdade para fazer o que quiser, mas é. tem que aguentar depois. É. O famoso: quer bancar o um avestruz? Aguenta o ovo. <risos> Não é fácil não, Marcão. Eu sei que você tem Olá. que correr. Você, tá, você passa nas casas. É, para quem não sabe, agora são meia-noite e 25, tá? Sim. Que a gente tá gravando aqui. Você tá passando nas casas e vendo o movimento. Vê a
2: questão
3: de massa, assim, Se né? precisar de alguma coisa de produção para outro dia, para adiantar, né? E hoje é uma
0: quinta-feira, é. quer dizer, não é nem o, o pico ainda, né? Ainda tem. tem... Tá por ver, tá por ver. Não, final de semana, hoje, é quinta. hoje é quarta, hoje é quarta é, eu... né? Que já passou da é na minha noite e virou aqui. Mas é uma noite de é. quarta para quinta, quer dizer, ainda está longe do pico, né? É, sim, sim.
3: Hoje já começa assim: vai quinta-feira em diante vai aumentando o estoque de massa, né? Para não, não faltar no final de semana, né? O patrão tem que trocar de carro, né? Tem, 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 tem que trocar <risos> de carro. Tem que trocar de carro,
0: tem que, ó, carro, tem
1: que, tem que, viajar, que viajar, tem isso tudo, né? Imóvel. É. é, mas ninguém vê, né? Todo mundo só vê é. essa parte aí. Só vê né? o vinho que você toma, não vê é. os capotes que não, leva. Não. Né? As perrenhas que o cara passa, né? E tudo mais, né? Não, Quando mas... você estava
0: fazendo buraco lá, ninguém olhava. É, né? é, carro que você que era tinha. dois por
1: dia, que cabia dentro, né? Que a mão tinha velha. Tinha carro, né? Não né? tinha nem é. carro, Não, que tinha que levar viandinha, não. Na época tinha o um celularzinho, aqueles que fazia assim, ó. Lá, de correr, dá um closezinho aqui, ó. Aqueles que faziam assim, sabe? <risos> faziam assim, que tocava música, que apertava do lado, que assim. Entendeu? E aí o seguinte, eu levei meu café pra, pra obra lá, porque tu tinha que levar a viandinha, né? E eu levei o café, a térmica virou e molhou o celular. E o celular fazia assim, devagarinho, né? É. Pra abrir aqueles azulzinhos
0: com... É. O... Bota
1: aí na edição aqueles azulzinhos é. com verme... azulzinho com branco ou branco com vermelho, que fazia assim pra que cima. Que corria assim. pra cima. É. Então, o que que acontece, né, cara? Ninguém vê esses perrengues que o cara passou aí. Hoje achou...
0: vê o iPhone 14 Pro Max Thundercat, sei lá o que, <risos> e não vê o, o azulzinho ah, lá é, no começo. a peleia, né? Os ringtone que tu tinha que baixar, né? Os ringtone. É. Gastava R$1,99 pra baixar um ringtone eu <risos> ouvi isso, o cara falou assim, viu lá não sei quando, você gastava um, não sei quantos reais pra baixar um ringtone agora faz seis anos que seu celular tá silencioso você não quer ouvir mais ele quando escuta ainda dá uma é, é não, não. Tá. Claro, deixa lá. Marcão, corre lá obrigado cara, obrigado mesmo valeu, vamos embora falaram que tá liberado pegar a taça de mim aí, então. então tá bom Uh, vamos lá, vamos tocar esse negócio aí que tem muita coisa pra gente falar. Uh, como é que foi que surgiu o Forno Santo na história do, do pet, na história das casas aqui? Tá. Aqui surgiu antes da Dona Dina, uh -huh. mas o primeiro Forno Santo foi lá na Dona Dina. O primeiro
1: Forno Santo foi lá, é, exatamente. Bom, aqui o que, que acontece, né? A gente, eu tinha, um, eu tinha um forno já que eu tinha comprado para um outro projeto, acabou não usando, enfim.
2: Uhum.
1: E aí, quando eu fui começar a, a ideia de fazer uma pizza napolitana, eu tinha esse forno já e botei ele ali. Assim, por falta de conhecimento, talvez, não sei, mas coloquei o forno ali para fazer. E, de fato, o forno fazia uma pizza napolitana. Vamos lá, quando eu falo forno fazia uma pizza napolitana, era possível assar uma pizza... A mão de obra, o trabalho do pizzaiolo, vamos lá, a destreza do pizzaiolo em cima de equilibrar o desequilíbrio do forno era gigante. Se fazia pizza napoletana, sim. Se fazia o Marcos, inclusive, era um dos pizzaiolos aí na época que ganhou a missão. Cara, era difícil o treco, mas se fazia,
0: né? Até porque se você pegar o disciplinário, o que, que ele fala de forno? temperatura que te, esse forno tem que estar para se fazer a pizza. É. E é isso, né? Não, beleza. E se fazia uma, duas, três, a quarta já dava zebra, tu tinha
1: que dar uma virada mais a quinta, já a sexta Aí, tu tinha que esperar um minutinho. A temperatura. Com a demanda do restaurante se ficava complicado um pouco.
0: Não é, mas é justamente esse ponto que eu quero chegar, porque assim, quando você fala só de temperatura é difícil um forno que não chegue na temperatura necessária, uhum. 430, 480 graus no lastro, ou até mais. É difícil um forno que não chega. A grande questão é manter este forno de uma forma equilibrada por seis horas de, da operação, sem você ficar que nem maluco, tendo que parar. Com um abastecimento normal é. tal, ele se mantém. Esse é o grande segredo de um bom forno, é um forno é. equilibrado. Né? Equilibrado, é isso mesmo. O pessoal, o Márcio fala isso sempre, eu aprendi muito com ele e quando eu comecei a atender os clientes, realmente era isso e até hoje é isso. A temperatura que teu forno chega, na cura aqui ele coloca 700, 800 graus, o que, que você vai fazer com isso? Torrar o quê? Né? Não, uhum. não é isso. Uhum. É, é, mas é muito a cultura também do forno elétrico, né? o forno uhum. elétrico... Sim, ele tem uma temperatura máxima que ele chega. Aqui, o quanto você botar de lenha, ele vai. Agora, a que ponto que ele vai colapsar? Uhum. É muito acima do que uma temperatura de trabalho. O forno, forno santo é curado na fábrica, temperaturas muito acima da temperatura de uso. Uhum. Mas a grande questão não é o quanto ele sobe, é o quanto ele desce, né? na verdade, é, é o quanto ele se mantém estável. É exatamente,
1: né? não. isso é muito importante, né? Então, o que, que acontece? Quando a gente é, foi começar o processo de certificação junto à VPN, né? se olhou o seguinte, esse forno aí, né? mas aí com os vídeos, com o material que a gente mandou, a VPN identificou o seguinte, não, peraí, vocês têm um, uma equipe, um, um pizzaiolo, que vocês conseguem tirar a pizza napoletana. O nível de processo
0: e de equipe está alto.
1: Independente do teu forno, tu consegue te tirar Então beleza então nós vamos fazer o seguinte para vocês nós vamos liberar a chancela a autenticação vai né, certificar a, a, a a certificação tá aqui só vocês têm um ano para fazer a troca do fordo Ok beleza Ok, ótimo, que é, eu vou
0: falar não, né? Vou brigar é, com os
1: caras. Exatamente. Então, assim, entendeu que a gente ganhou a certificação pelo nível do processo que a gente Boa, tinha.
0: sensacional. Não é para qualquer um que eles fazem Sim, isso, Embora,
1: não, né? eu vou ser sincero contigo, a gente aprendeu muito quando o André veio aqui certificar a gente... Em um dia com a gente, o Marcos é testemunha disso, quando, a gente veio, quando ele veio certificar a gente, o André deu um curso para nós em um dia. Cara, foi
0: incrível. Mas ah, é o... porque não pegou do básico, né? Já pegou a galera andando, vocês já estavam é no incrível o nível
1: que a gente ampliou com a vinda do André para cá e dali é. para frente foi mais ainda, mais e mais, né? Até pela minha busca por sempre curso, claro, sempre conhecimento, imagino. né? vai lá, busca conhecimento cru e faz o raciocínio e entrega o standard para a equipe, né? Isso sempre funciona é. muito bem. Então, beleza. A VPN nos deu a certificação, mandaram... Dona Dina não existia. Dona Dina não existia.
0: Não existia. Você certificou
1: aqui lá não existia. Exatamente. O André veio, teve que vir, a VPN mandou disse, olha paga o cara, o cara vinha aí no local para dar a certificação para vocês. Se não, beleza, vem embora, vem, vem aqui. O André veio, pegou no aeroporto, fez tudo aqui, olhou, tudo certo. Não, beleza, cara, muito bacana, todo o processo de vocês, tudo certo, tá aqui, eu vou mandar para vocês. E um o
0: investimento mais do que se pagou em um dia, como você falou, do pelo que vocês curso, aprenderam. Pelo é... curso,
1: vamos lá, abre aspas com o André, pelo é. que ele explicou para nós.
0: Beleza. Na verdade, foram dicas, né? Você está é. fazendo isso, por que, que você não faz assim? ó Lá é. eu
1: faço assim, você já... Uhum. <risos> Beleza, então a gente tinha né, a pizzaria certificada, mas tinha aquele forno ali
2: uhum. que a gente
1: precisava fazer o, a troca, né? Aí, como o mundo do business, dos negócios, também faz parte da minha vida além do mundo da pizza, apareceu um outro ponto do lado da igreja matriz, sou picando e tal, vão para me alugar e apareceu esse e eu vou fazer uma pizza napoletana também. Nesse meio termo, o André, já sabendo do forno que a gente tinha, disse, olha cara, você tem um forno muito bom, os ah. caras estão fazendo aí, tá dando muito legal, está sendo um sucesso, o cara é muito estudioso, fala com ele aí antes de qualquer coisa. Ô, Márcio, olha só, arrumei um ponto aqui e tudo mais, assim. E era antes da temporada de inverno aqui, que é onde a gente paga as contas aqui, é, né? É,
0: que é o que sustenta, né?
1: Disse, meu, olha só, tem aqui um lugar, tu consegue fazer um forno aqui, porque o Márcio, naquela época, o Márcio ainda ia no local fazer os fornos, cara. Era Incrível. o
0: começo, né? Ninguém conhecia é. Forno Santo, era o forno do Márcio, né? Acho que eles né? tinham, tinham uns 15
1: fornos no Brasil inteiro aí.
0: Puta, era muito Mais ou começo. menos nessa época aí. Não tinha aí. nada de certificação, tinha nada de nada. Só né? que era um puta forno. É, exato, e já André, tinha um produto, e o produto André né? me
1: recomendou, eu disse: não vem. Márcio, beleza? Ajeitamos os valores ali tudo mais. Mandei depósito, ficou um pouco 13 dias. Encostaram ali pra fazer o forno. Uma ranja
0: carregada até lonada. o forno levantar, ó,
1: assim. oh, tu vai curar assim, 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 assim. Beleza? E do dia que eu fechei o negócio do aluguel da sala, em 20 dias eu tava aberto com o forno já curado, né? Operando. Né? E um forno. Adequado. Cara, quando eu coloquei as primeiras pizzas, as mesmas da BM no forno, eu já senti o treco assim, jogava em outro nível o forno. Eu disse, cara, é incrível isso, cara, assim. A maneira como assava, a maneira como fazia, como entregava o produto, né? Então já foi em outro nível. E ainda eu tinha aquela responsabilidade de mudar de o, forno o forno daqui, fono. né? Só que aí veio a pandemia, a VPN foi muito parceira nossa de o seguinte: ó, esquece isso aí, tá? Espera um pouquinho, vamos te dar mais um ano, né? Daí, a pandemia durou dois anos e eles deram mais, mais um, ano. um então, ano. Então, três anos antes. depois, chegou o momento de eu trocar o forno aqui da Biamo, que é essa coisa linda aí atrás, ó, aqui. Cara, é um forno que não tem um trinco, uma rachadura, nada. Ele veio prontinho lá de Bragança, assim, um espetáculo.
0: Esse daí já foi feito na fábrica já e veio... Já foi feito, é.
1: imagina, três anos depois, basicamente. É,
0: e tá já estava tipo. certificado a VPN, já né? Tava o forno já estava né? certificado, é. certificado, né?
1: Cara, então é o seguinte, aí quando a gente chegou com o forno aqui pra fazer a troca, o nosso forninho ali aguentou, guerreirão, trabalhava e tudo mais. Era engraçado porque ele era todo arredamentado. Mas tu imagina o seguinte, tu imagina um focão, tá? Uh. Ele, ele me levava nos lugares, ele, ele, ele mas chegava. daquele jeito, trabalhando, né, de qualquer jeito. Dava um trabalho. Né? Mas chegava lá, cara, mas com muita bila. Eu sempre digo o seguinte: como é que é a tua receita? Eu digo 90% é bila. Os caras, bila? É, bilidade. <risos> bilidade. Bilidade. Cara, porque era isso que tinha que ter pra conduzir o fornão. Ia. E ele era todo ornamentado, bonitinho, duas cores, ladrilho, coisa rara. Ah, o seguinte. Já tava todo Mas eu tava decorado. Tirei um, botei o outro e entreguei pro pizzaiolo assim, né? Aí eu pedi o Pizza falou: disse, cara, mas tu me entregou uma BMW, um M3 aqui, que isso aqui tinha é só. Não precisa nem dirigir, é só dizer assim, ligar.
0: <risos> que, que, que o pessoal vai achar que tem comando de voz no forno a lenha, né? O o Vale, eu comprei um forno eu tô falando com ele aqui, não tá sem
1: dele Cara, e incrível assim, ó. A diferença, a discrepância de um produto para o outro. Mas claro, não era um forno napoletano, era um forno que a gente tinha. Era um forno a lenha que a gente metia, fincava lenha para fazer pizza napoletana nele. Fazia? Fazia. Dificuldade tinha? Tinha.
2: Era, tremia todo?
1: Tremia. Mas fazia. Agora, quando a gente trocou para o Forno Santo, a gente jogou em outro nível, porque é o seguinte... A pedra, o equilíbrio dele, 5, 6, 10, 15, 20, 30 pizzas, uma mesa de 10 pessoas, pum, 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 larga a pizza, bota, a pedra tá ali igual, mede de novo, tá show, mede, continua botando.
0: É outro, joga em outro nível, não tem como comparar. Então, e, é... e, e não só pela facilidade do trabalho, mas eu ouvindo você falar fica claro que isso influencia diretamente na qualidade do produto final. né porque não deu aquela pizza que precisou passar um pouquinho, de deixar dois minutos ao invés de 90 segundos, às vezes de um minuto e meio. É. Ficou um pouquinho mais crocante, perdeu aquela característica que você buscava. Não que você acabou de falar várias vezes aí, aqui do lado você bota sorvete em cima da pizza. Uhum. Não é, ah, não, pizza crocante, é ruim. não é isso. É a característica do que você buscava. É. Né? Da mesma forma que se você pegar aquela quantidade... A, a, Aquela não, pegar A quantidade de pizza que você faz na Depétit, é, você botar um forno desse, não, não vai vencer. Não. Você não vai conseguir, né? Cada Ou...
1: coisa em seu lugar.
0: Exato, exato, é. né? Não tem o, o melhor forno e o pior forno. É o adequado para o que você precisa, né? Exatamente. Mesma coisa, melhor pizza, pior pizza. Adequado ao que você precisa. Não tem ao que você quer, a sua identidade, né? O que, que você está buscando. É. Uh... Cara, eu achei fantástico esse negócio, da, voltando um pouquinho, que depois chegou o Marcos, aqui a gente mudou de assunto, mas você contando do campeonato, porque eu tava lá na hora que tava anunciando o resultado, né, e eu tava lá do lado, e eu tava, por consequência, o pessoal tava dando o resultado aqui, né, sei lá, tinha a área aqui, o pessoal tava aqui, eu tava do lado aqui, aqui era a entrada. E você estava exatamente do lado oposto. Eu estava meio que de frente contigo, mas sem, né? Não sabia que ia falar teu nome, não sabia nada. Uhum. Eu vi o quanto você vibrou, o quanto você... Você só perdeu para o Marcos na Pizza Clássica, o Marcos da Costa do é? lá da Roma, porque ele ajoelhou. É. <risos> então, tipo, faltou ajoelhar, mas assim, a vibração sua, a forma que você comemorou, é. É, você não estava comemorando... Como se fosse pouca coisa, né? Apenas o primeiro lugar. Eu acho que... Te... Você contando isso agora, me passou esse filme. Pô, muita uhum. coisa fez sentido. comemorando muito mais do que não, isso. Não, cara, né? é... Era uma reafirmação é... tua, né?
1: É. Não, em minutos antes daquela premiação lá, eu falei com a Cris, inclusive. Eu disse assim, mas o que eu estou fazendo aqui, sabe? Porque eu, eu vou te dizer que eu quase desisti, assim, porque eu não preciso provar nada para ninguém. E, cara, é incrível que pareça o assim, seguinte, João. É, nesse mundo da pizza, bar vamos lá, vamos, vamos um pouquinho mais agora, eu quero alfinetar. Nesse mundo de consultoria, onde um quer tirar o serviço do outro, é muito doido esse lance de assim, ó, ah, mas o cara lá tá dando a cara para bater, não precisa disso. Eu vejo um monte de chefe renomadaço que não tem o culhão para participar de uma competição dessa porque sabe que não vai bem. Porque ele engana, ou às vezes, muitas vezes, ele ganha dinheiro de quem não tem conhecimento. Agora, quem tem conhecimento de campo não se engana com qualquer chefe, viu? Fica de olho nisso. Então, é muito curioso isso, sabe, cara? Porque, assim, às vezes eu observo gente que trabalhou numa indústria há 20 anos, pegou um acertinho, seus 40, 50 mil, que é dar... Numa pizzaria, que é fazer um negócio da vida dele e cai num, num chefe meia-boca. E eu fico até emocionado falando nisso porque eu já vi muita gente que pegou o acerto de uma firma, o acerto de uma vida inteira e meteu e, 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 e confiou num chefe, cara, que levou ele para um caminho não muito legal, que deu dicas não muito legal visando às vezes o resultado dele, e não o resultado do cara, e meteu ele numa fria. Então, assim, ó. Eu vejo muito isso e eu vejo esses caras muitas vezes dizendo o seguinte, ó. Bah, esse cara aí tá dando cara para bater lá e tal. Ó, esse cara... Eu não faria isso, mas sim, às vezes tu não tem culhão suficiente de ir lá e dar, botar o teu trabalho à avaliação, porque tu sabe que tu vai fazer um resultado ruim perto de outras pessoas que vão fazer resultados talvez muito melhores. Só que não vivem de consultorias.
0: E, e é bem isso. Eu lá já atendi, na Forno Santos, já atendi pessoas que. Tipo, venderam um apartamento é, e pegou a grana da rescisão e parte dessa grana foi forno, mas estava envolvido num negócio muito maior. E o Márcio tem muito essa postura e a gente é muito alinhado nisso e, e por isso que dá certo a gente trabalhar junto. É, é o respeito. Uhum. é assim E ele fala isso para os funcionários na fábrica. Ele faz assim, meu, esse tijolo que você está colocando... Você não sabe o sacrifício que o cara fez para comprar. Para você é mais um forno aqui dentro. Para o cara é a realização de um uhum. sonho. É, é, é a execução daquilo que ele sonhou por anos, que ele está conseguindo uhum. botar em prática. Então, é importante até é, é, as pessoas que estão envolvidas no processo entenderem tudo isso. Uhum. E, e aproveitando a sua alfinetada, é, se você tem um consultor, você contrata um consultor, seja quem for, e o cara fala assim, ó eu vou aí, mas você tem que comprar tal forno, você tem que usar tal farinha, você tem que usar tal é, é, ferramenta, tal macera, tal... Se ele exige marcas e produtos, a consultoria não é para você. Ele é um vendedor dessa marca. Agora, é. ah então vai, não tem ninguém que indica forno santo? Tem um monte de consultor que graças a Deus. Uhum. Só que eles não vão te exigir. Eles não vão virar para você, ah, não, mas se você comprar o forno X, o forno Y, eu não vou. Ah, não, aí, meu céu, você está fazendo... Não. Uma coisa é falar, cara, eu trabalho com esse, com esse, eu gosto desse por causa disso. Todos, 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 do melhor ao pior forno que você tem no Brasil, todos têm algum ponto positivo e algum ponto negativo. Hum. Pode é. ser, às vezes, o preço. É? Esse tem é um preço mais acessível, não. mas não vai te... Pode ser que esse tenha tal coisa, mas... Mas é, é, é trazer a verdade e ele está lá para te ajudar é. e não para te exigir é. uma marca. Ele virou o vendedor do cara. Exatamente.
1: Quer ver uma contribuição muito boa se tu chegou até o, a quase o final aqui do, 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 desse episódio? Olha só. Se tu está pensando em fazer uma teleentrega de pizza num bairro simples da tua cidade, tu não vai trabalhar com o Forno Santo. Não vai mesmo trabalhar com Forno Santo. Eu não quero trabalhar com Forno Santo porque é. não precisa. Tu vai trabalhar com um forno de esteira simples que vai entregar um produto simples que tu vai entregar na casa aqui daqui a cinco minutos de distância da tua residência, então assim Você vai vender
0: uma pizza 40, olha só que interessante. 50, 60. Nós estamos aqui
1: dentro da Forno Santo falando sobre o Forno Santo falando disso mas a gente está te entregando verdade, a gente está entregando é, é a realidade do mercado. Então é o seguinte, tu vai pegar o Forno Santo para fazer uma teleentrega de pizza de delivery que tu vai entregar num bairro simples? Não, não tem necessidade disso. Tu vai pegar um forno de esteira, vai fazer um produto otimizado para entregar na tua casa, na casa do cliente rapidinho.
0: Desde o primeiro episódio, eu conto essa história, a gente fala assim, é... o pessoal liga, o que é o normal? né? A gente atende um cliente, tocou o telefone, oi, tudo bem? Ah, é da Forno Santo e tal, não sei o quê. Quanto custa o forno? Pô, mesmo que você ligar na Volkswagen e falar, quanto custa o carro? Depende, depende do que você quer, a gente tem tamanhos diferentes. Ah, lógico, eu não tem uma gama de produtos que nem tem uma Volkswagen, mas eu tenho uma... diferentes... E a gente vai entender o, pro, o, o processo, entender o projeto. Porque, e a gente fala isso, às vezes, para o que você quer fazer, o nosso forno não serve. Não serve. É. Para o bem ou para o mal, não serve. É. Não, não, não adianta né, querer falar, não, mas é um forno e então, tal. Ele realmente, a gente bate também muito nessa tecla, ah, porque é um forno napolitano de pizza napolitana. Não, ele é um forno ponto você vai botar lá dentro é outra coisa e aí a gente vai conversar. E ele tem certas características. Ah, eu quero trabalhar com a pizza sempre a 250 graus no forno. Dá para fazer? Dá, mas vai apanhar. Absurdo, porque você bobeou e subiu. Uhum. Não, não é isso. É a gente entender e falar. Eu não vou ter sucesso vendendo forno para quem não vai ter sucesso com o meu produto. Uhum. Você não vai... Eu dependo do sucesso dos meus clientes para ter sucesso. Claro. E a mesma coisa, uma pizzaria, você depende do sucesso do seu produto, da felicidade do seu cliente, para você vender mais e ter sucesso. Então, é um ciclo. Uhum. Você engana, você passa a perna, você vai. Uma, duas, até sua fama crescer, né? Você, você, e aí você deita nela. Né? É. Você,
1: você... E de raposão, o mercado tá cheio. <risos>
0: raposão que mais tem. Pra gente finalizar aqui, que a gente tá falando pra caramba, eu tô adorando tudo isso daqui. Nós estamos gravando isso daqui 4 de maio. Tá lá na fábrica, lá no Forno Santos, lá em Bragança, tem uma carreta com um forno VPN seu. Você comprou, ainda nem tirou da fábrica. E o Brabo tem nome, né? O brabo <risos> já, tem um, nome. já tá lá. Um forno certificado a VPN, escrito Brabo. Brabo hum. com dois B's ali, brabo. É. Uh, a VPN em cima de uma carreta. Para quem não conhece, a gente faz o forno em cima de uma carreta, com pia, com um balcão de inox, rebatível, lugar embaixo para guardar a lenha e tal. Você engata no carro, não, reboque, né? um trailer, engata no carro e leva para onde quiser. O que, que você vai aprontar com isso daí? Você pode contar para nós?
1: Eu posso mais ou menos, na verdade, é uma filosofia de vida isso aí tudo, né? Então, assim, tão logo em breve todo mundo vai estar tá por dentro do que, que vai acontecer Vai ser um, um, um episódio, vai ser um programa, vai ser um teco, treco, vai ser, não sei o que eu vou dizer, uma filosofia de vida, vai ser tri, vai ser massa o que a gente vai
0: fazer. É, não, não tenho dúvida e é, e é muito assim, como você bem colocou, né? filosofia de vida, é, existem eu acho que não é isso que você pretende fazer, você, você contou, alguns, deu alguns spoilers, mas não explicou muito bem, mas existe, acho que nos Estados Unidos, né? a primeira é, pizzaria certificada VPN on the road, né? uma é. pizzaria... Na estrada, né? Na estrada, não tem... Qual que é o endereço, é onde eu estacionei, né? Exatamente. É. E, e certificada pela VPN. Uma é a vera pizza napolitana com selinho, tudo igual tem na, na loja, não. certificado.
1: Não, é muito legal esse projeto aí, né? A gente, na verdade, pretende viajar o Brasil todo, né? Com esse com esse forno aí, né? Então, é uma coisa que a gente está desenhando ainda, desenvolvendo, mas o forno tá lá, né? O Brabo. O Brabo é o, o nome tem O do nome. forno, né? Vai ser muito legal esse projeto aí. Olha, eu quero todo mundo de olho no, no Instagram, porque a gente vai é, engajar todo mundo aí Só não lugar. vai
0: jogar de paraquedas do avião Por favor, tá? Por favor O negócio pesa 2 mil quilos Não, não dá 2 mil quilos Mas pesa muito, mais de uma tonelada não, não. <risos> É uma operação de guerra né? Sabe quando os caras jogam tanque eu de vi, guerra <risos>
1: Você tem que fazer isso Não, mas vai ser muito legal, eu tenho certeza absoluta
0: Legal é, Queria falar um pouquinho contigo Antes da gente finalizar Sobre farinhas ingredientes, coisas nacionais, coisas aqui ao redor. A gente está falando de VPN, precisa ter uma farinha específica, uma farinha italiana, mas a gente está falando da Depetit, está falando do Franoi, que você consegue brincar um pouco mais, né? você tem um pouco mais de liberdade com isso. Como que você vê esse cenário no Brasil dos ingredientes? Como que você vê nesses 12 anos aí de quando você começou até agora essa evolução vem numa evolução forte, né? Não
1: vem, vai continuar mais ainda. É interessante. É uma pena que o mercado brasileiro ele precisou sentir o mercado. É... O mercado de fora entrando para daí dizer oh, temos que fazer alguma coisa. É uma
0: pena isso. Foi uma reação, não foi é, uma ação. É né? uma
1: pena que a gente não foi lá desenvolver primeiro isso, né? Então, mas tudo bem, que bom que está que tá agora percebendo que, olha, tem demanda, né? Que tem o pessoal comprando farinha aí a cinco vezes o preço da farinha nacional, porque tem um resultado melhor. Então o que, que acontece? O trigo no Brasil está se desenvolvendo, tem moinhos já buscando. É, soluções para isso né? que com certeza vão ser mais em conta do que trigos internacional... importados né? agora o que, que acontece, vai ficar da opção para o cliente, né? aquela questão a grife italiana, grife europeia, grife importada a produto nacional vai ficar uma escolha mas uhum. aí o mercado nacional está se desenvolvendo isso é muito importante porque o que, que acontece, se o mercado nacional se desenvolve Tendência é que o preço chegue mais perto, né? Mas chegue mais. fique mais baixo o preço, né? Uhum. O preço ficando mais baixo não quer dizer que o teu produto vai baixar o preço, mas sim que tu vai aumentar a tua margem. E eu e eu bato em cima disso, porque, como eu disse, a gente não tá falando pro cliente final aqui, a gente tá falando de empresário para empresário, de pizzaiolo para pizzaiolo. Então o que, que acontece? A gente quer margem, a gente quer resultado, é isso, né?
0: Não, e, e mesmo além disso, né? você consegue ter um produto de maior qualidade com um valor mais acessível. Então, é. às vezes, aquele cara que queria, né, que sempre teve vontade, mas o, o, é aquilo que você falou, é uma pizzaria, às vezes, mais simples no bairro, que entrega só ali ao redor e tal, uhum. tem, tem um limite de grana do, que, né, do valor do produto, que é o que o público dele consegue comprar, pô, dá para ele melhorar ali e não vai estourar o CMV, é. não vai estourar a margem dele. Né? É. Você consegue Não. subir a régua do mercado como um todo, né? É muito
1: importante isso. No, no, na farinha a gente vem observando isso, mas assim eu acho que na mussarela isso já aconteceu. Os, no tomate isso está né? perto de acontecer assim, está muito simples, está muito fácil de acontecer isso. Já tem tomates bons, mas eu acho que falta mídia, falta marketing para os caras ali na parte do tomate, né? Então assim os produtos estão desenvolvendo, tá legal, isso está muito bom. Então, acredito que a gente tem um caminho muito bacana, nacional para desenvolver ainda. E curioso isso, né? Que estranho, porque não se falava nisso há um tempo atrás, parece que não era importante, né? E graças ao conhecimento, isso foi ampliando. Então, A
0: cara, facilidade de, de se obter que o... Eu
1: acho, a, a gente usa uma palavra muito aqui, nossa, aqui do Rio Grande do Sul, né? Que tri. Que <risos> tri. legal, é que tri, né? Que tri, que massa, né? Então, que bom que isso está acontecendo e a gente vai colocar, a, 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 vai colocar o mercado nacional num outro parâmetro. Aconteceu
0: com o forno, pô. Que o que, que é o mais pesado, o um maior arcaico, e tudo né? mais. É, é o troço mais é. difícil
1: de se conseguir. Tu, tu, tu imagina assim o seguinte, como que vai aplicar tecnologia num forno, né? Como que vai aplicar tecnologia...
0: Num forno a lenha, né? É. Que você não tem...
1: Sabe? E aí... O pessoal conseguiu, né? Meu? É incrível isso aí.
0: Como não? Como não conseguir? É. Para onde que você vai viajar agora? Esse ano você já foi para Itália, foi para os Estados Unidos, foi para o Uruguai também, né? Foi para o Uruguai. Uruguai conta para vocês aqui, porque é, pega o carro, vai ali, volta. Pera, uma hora
1: de, de avião é uma hora e dez de avião. Né? De
0: você tem coragem de ir de avião ainda? <risos> ah, eu tô pra ir de carro, pô. É.
1: Não, mas é. Tá,
0: Uruguai, vai, vamos contar, vai para. Bateu lá o carimbinho, tá? Você uhum. foi, tá? Estados Unidos, Itália, Uruguai.
1: Isso, é e agora em é junho. É porque nós
0: estamos em maio, né? Mas é Muito <risos> pouco ainda. É. Em junho
1: <risos> nós vamos fazer o Peru agora. Nós que estamos Deus. com uma viagem marcada para setembro para fazer um, uma masterclass lá na Academia Pizza Olho, lá em Porto Gruaro, que é do ladinho de Veneza lá. Que legal. de instrutor pizzaiolo lá mas é uma coisa assim não que eu queira seguir a carreira mas sim para ampliar né a alta claro, formação da pizza claro. né é, mas agora essa do Peru aí é uma viagem bem energética ali para para Cusco né então quem me acompanha no Instagram aí vai dar uma olhada vai ter boa
0: pizza no meio desse rolê mas,
1: cara eu conheci um pessoal lá em Parma eu conheci um pessoal do Peru quero quero conhecer o um lugar deles agora ali até para fomentar essa questão da vera pizza Sudamérica né, porque existe a Vera Pizza, né, VPN Américas, né, e não existe a VPN América E o seguinte, né meu, quando fala em América, né, os caras podem... Explica para pode ter...
0: os caras, geografia. Meu, é o
1: seguinte, América tem três Américas, né? Então, eles não podem achar que é só uma América lá em cima, né? Então, é o seguinte... É a VPN Sudamérica, então a gente vai fazer um trabalhinho bem legal aí sim, legal. com a VPN Sudamérica. Talvez
0: esse episódio vá ao ar, sei lá, em julho, em agosto, sei lá quando, aí vocês vão, vão lá no, no Instagram do Pet e volta lá um pouco que vai estar tá lá as imagens, já vai ter acontecido isso. Uh, Falar nisso, como é que o pessoal te... Você sabe o Instagram de todo mundo, de toda a rede? Como é que o pessoal te acha no Instagram? Como é que acha as casas? Como é, é que... Então,
1: é vamos lá, eu, eu não costumo falar das pizzarias no meu Instagram, eu vou postando coisa enfim, então se você se seguir o Peterson o underline Seco Tu vai ver uns insights das pizzarias, porque, cara, eu acho um absurdo ficar te enchendo o saco com propaganda, com coisa, com <risos> dizendo que a gente ganhamos isso, ganhamos aquilo, ganhamos... Cara, a gente conta a notícia uma vez só. Depois tu vai lá e olha o nosso currículo, é a nossa história.
0: Mas quem quer é. conhecer, até para ver esse marketing maluco que você faz usar de. de, de... Não é inspiração, é benchmark. Vamos <risos> é, lá copiar, não. Brinquedo. Segue o
1: DPT oficial ali, que ali tem bastante coisa, né? Mas capaz de tu encontrar as pizzas de sorvete, Se tu gosta ou não, azar é o teu, né? eu vendo, ganho dinheiro e azar, tá bom assim. <risos> e, tá tudo né? certo. e eu vendo pizza napoletana também, faço margarita e marinara, então tá bom também. né? Tu gosta ou não da margarita ou marinara da pizza napoletana da VPN, por é Tu gosta ou não do DPT da pizza de sorvete, problema é teu também. Pra mim tá tudo bom, tá, tá tudo, tudo tranquilo. Certo. Tamo voando, Tamo fazendo voando. curso, viajando o mundo e é isso aí.
0: Aqui a Fato e uhum. tem a Dona Dina e tem Dona Dina com um monte de N, né? Tem o.
1: Dona, né? Dona com dois N, Dina com um só. É. E
0: aí você tem o Franoi.
1: Franoi, que é a mesma coisa que entre nós, que, que é fala dos italianos que vieram aqui depois da Segunda Guerra Mundial para o Brasil, enfim. Ó.
0: Pessoal, o pessoal tá vendo aí na tela, tá aparecendo em algum lugar aí pra seguir. Vai ficar mais é fácil. É, tá em algum lugar aí, ó. Tá é mais fácil. Não, é o
1: seguinte, esse vinho aqui é o segundo, então tu já imagina como é que tá a situação. Né? Tá difícil terminar esse podcast. Né?
0: <risos> tá difícil. Gente, é uma hora da manhã. Amanhã, sete horas da manhã, a gente tem que pegar a estrada pra mais pra mostrar mais coisa pra vocês. Pet, obrigado, velho. Valeu, meu querido. Obrigado um abraço, demais. Um abraço obrigado abraço pra todo mesmo. mundo,
1: obrigado aí. É, espero que vocês. Faça um bom proveito desse conteúdo aí, que, cara. É louvável o trabalho que a Forno Santo está fazendo aí com a pizza brasileira, com o nosso trabalho
0: aí no Brasil. É muito legal. Valeu, obrigado. Espero que você tenha gostado. A gente adorou aqui, se divertiu muito. Valeu, até o próximo. teve essa iniciativa de, de vir aqui para o sul uh, contei um pouquinho já num outro episódio porque a gente escolheu o sul, o sul hoje é onde acho que tem mais forno santo, é, a gente já pensou algumas vezes em ter um posto avançado nosso aqui hoje já chegou até se cogitar de mudar a fábrica de tanto que a gente é bem visto aqui de tanto que o pessoal nos recebe bem e nessa volta foram 10 11 dias Uh, a gente visitou 12 cidades, a gente passou por. Foi isso que eu peguei minha cola: Maringá, Irati, Balneário, Caxias, Gramado, Canela, estamos aqui em Tijucas, uh, São Francisco de Paula, Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Bento Gonçalves. Visitando amigos, visitando clientes, uh, visitando parceiros, né? Teve muita coisa diferente: teve fábrica de equipamentos, uh, teve é, é, moinho consultores, é, 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 farinha, <risos> distribuidores, importadores, é, justamente para trazer esse conhecimento, passar esse conhecimento. Para mim foi impagável, é, é inacreditável, é muito legal essa questão do relacionamento, né? de você conseguir vivenciar o que o seu cliente está passando lá. E eu espero ter conseguido passar alguma coisa disso para vocês, que vocês tenham aproveitado, eu acho que a maior missão desse podcast, a maior missão nossa na Forno Santo, além do nosso forno, que é o nosso core business, é o que a gente faz é forno, mas é passar conhecimento, é dar esse conhecimento, dando espaço para quem sabe, para quem conhece, poder falar com vocês. Eu sei que às vezes é, tem assuntos mais técnicos, assuntos menos técnicos, mas eu acredito que essa é a maior missão nossa, é a maior vontade nossa e esse projeto do podcast nasceu com isso então agora a gente volta para casa uh, e eu tenho que agradecer, não tem como uh, isso só é possível porque a gente tem as costas largas, né? tem as costas quentes eu tenho em casa alguém segurando as pontas lá com as crianças a família, tenho que agradecer a minha esposa que está lá, essas duas semanas segurando, segurando a onda tenho que agradecer ao Márcio, à Michelle, à Letícia e toda a equipe da fábrica que está lá segurando as pontas para a gente, que dá essa segurança da gente viajar e fazer tudo isso. E principalmente o meu grande amigo André, que está aqui atrás das câmeras, meu companheiro de viagem aí, ficou todo esse tempo aqui comigo, sempre de bom humor, muitos quilômetros, deu 5 mil quilômetros, faltou 50 quilômetros para dar 5 mil. É, em 10, 11 dias foi bastante coisa Foi muito legal Andrezão, vem cá, vem cá falar um oi Tem que aparecer, pô, vem cá Obrigado, meu irmão Valeu, Valeu. obrigado Obrigado meu. foi muito bom, cara Parabéns pelo ótimo trabalho Espero que vocês tenham gostado E sei lá onde é que a gente vai estar no próximo Porque não parou não, vem com a gente, vem junto